0: Herzlich Willkommen beim Widgets Academy Flutter Podcast. Mein Name ist Damian Bast und meine Mission ist es, Flutter-Entwickler dabei zu unterstützen, großartige Apps zu bauen. Dies ist die erste Folge einer Reihe von Interviews zum Thema Architektur und Flutter, bei welcher ich Gäste interviewe, die bereits viel Erfahrung mit der Entwicklung von Flutter-Apps sammeln konnten. In der Hoffnung dir, dem Hörer, einen Einblick zu geben, der vielen verwehrt bleibt. Mein heutiger Gast und Flutter-Experte ist der Freelancer Tobias Kiezmann. Herzlich willkommen, Tobi.
1: Genau, so ein, so ein kleines Introduce myself. Äh, genau, mein Name ist Tobi. Ich habe die letzten Jahre auf Fehmarn gewohnt und ziehe gerade nach Hamburg. Ähm, ja, das, was wahrscheinlich die Leute interessiert oder euch interessiert, äh, wie bin ich zu Flutter gekommen ähm, oder wie lange programmiere ich schon. Das ist immer so eine typische Frage, welches, welches, welchen Erfahrungsskill bringt man mit. Ähm, ist bei mir ganz interessant. Ich habe in meiner ja, vor, vor langer, langer Zeit mal Informatik studiert, drei Semester abgebrochen und gesagt, nein, ich kann ja nicht mein Leben lang vom Rechner sitzen und nur programmieren, da werde ich ja bescheuert. Das kannst du nicht gewesen sein. Dann habe ich inklusive BWL-Studium elf oder zwölf Jahre was ganz anderes gemacht, aber immer natürlich ein bisschen mit der IT in Verbundenheit gewesen, aber dann eher im Bereich Projektmanagement. Und, ja, bevor ich 30 wurde, habe ich mir dann überlegt, äh, ja, ist es das gewesen? Nö. Und dann dachte ich mir, was kann ich denn noch so machen? Und dann bin ich äh, back to the roots wieder zum Programmieren gegangen. Und ich weiß leider nicht mehr, wie, aber ich bin irgendwie auf Flutter gestoßen. Ich wüsste gerne, woher ich damals äh, darauf gekommen bin, da ich eigentlich nicht so in dieser Programmierbubble steckte. Ähm, genau, und habe dann vor jetzt knapp vier Jahren mich sehr intensiv damit angefangen zu beschäftigen, mache das seit 2020 auch Vollzeit als mein Hauptberuf. Und genau, so bin ich dann damals gestartet, aber ich weiß leider nicht mehr, warum.
0: Ja, ähm, aber das ist eigentlich ganz schön, was du gerade beschrieben hast. Also der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, du hast unglaublich viel Erfahrung damit, kleine und mittlere Projekte umzusetzen. Du hast in der Zeit, seitdem du mit Flutter gestartet hast, glaube ich, sehr, sehr viele Projekte umgesetzt und einen sehr großen Erfahrungsschatz angesammelt, was eben Projekte angeht, in diesem kleinen und mittleren Segment ohne riesengroße Teams. Und ähm, hast da, glaube ich, ein ganz gutes Insight, wie man solche Projekte aufsetzen muss, dass man schnell und effizient zu einem hochqualitativen Ziel kommt. Und ähm, genau, deswegen wollte ich dich heute mal so ein bisschen aushorchen. Wie setzt du denn solche Sachen überhaupt auf? Weil meine Erfahrung mit Flutter ist ein bisschen anders. Ich habe fast immer in größeren Teams gearbeitet, häufig Team Size 3 und mehr. Ähm, ab und zu mal auch zu zweit, jetzt zuletzt häufiger auch alleine. Aber ähm, meine Roots sind quasi eher in großen Projekten zu starten. Und du hast genau andersrum als Solo-Selbstständiger quasi komplette Projekte abgewickelt und bist erst jetzt quasi in, das, in dieses andere Fahrwasser gekommen, wo du mit einem größeren Team arbeitest, wo du eine Agentur mit aufbaust, Deswegen so dein, dein Ansatz, quasi Architektur zu betreiben, ist, glaube ich, ein ganz mhm. anderer. Genau, kannst du da vielleicht ein bisschen deine Philosophie
1: erklären? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin nicht der, der irgendwie anfängt und sich dann über Rekruten irgendwelche bestehenden Großprojekte einkaufen zu lassen und dann bin ich da und dann gibt es irgendjemanden, der mir sagt, mach das so, mach das so, ganz im Gegenteil. Ich mache das, oder eigentlich, was die meisten gut finden, glaube ich, zumindest ist das nur das Feedback, was ich bekomme. Ich starte immer auf dem grünen Feld. Also ich baue Greenfield-Apps sozusagen. Und ja, mein Fokus liegt dabei natürlich, da ich direkt im Kundenkontakt bin. Also mein, mein, mein Auftraggeber ist dann auch der Endkunde in der Regel. So also war es zumindest die letzten Jahre. Ich muss natürlich sicherstellen, dass a das Projekt von A bis Z fertig wird, gut läuft, Kunde zufrieden ist, im Budget bleibt, ähm, getestet wird und jeder, der schon mal mit Kunden gearbeitet hat, der Kunde testet nicht oder nicht so, wie man es gerne hätte. Ähm, also es kommen ganz, ganz viele kleine Dinge äh, darauf auf einen zu, wenn man dann wirklich das ganz alleine machen möchte, was man, man bedenken muss. Kostet auch äh, eine Menge Zeit, um erstmal die Erfahrung zu sammeln. Ähm, es ist ähnlich wie beim Programmieren. Ich denke, jeder, der sich sein Co. von vor drei Jahren anguckt, denkt sich hoffentlich heute, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Ähm, weil ich denke, man lernt stetig weiter und so offen sollte man auch sein. Und das ist natürlich in dieser Projektumsetzung genauso. Ähm, aber grundsätzlich vom Aufbau, ja, Kunde kommt, sagt mir, was er will, ich baue es und was ab. Also es so, war ganz rudimentär. Das Thema und Projektgrößen, äh, also ich würde sagen, die, die längsten Projekte, an denen ich gearbeitet habe, beziehen sich so auf ungefähr äh, ein Jahr, also maximal zwölf Monate, dass ich wirklich Vollzeit in einem Projekt war, ähm, genau, was dann eigentlich auch schon wieder groß ist. Ja, also vom äh, Gesamtumfang
0: ist es dann groß, nur halt das Team
1: ist wahrscheinlich genau, sehr größer gewesen, Genau, oder? genau, da, da gab es eigentlich zwei Parts, wir haben einmal eine flutter web ähm, Admin-Dashboard gebaut, ich nenne es auch gerne Backend, auch wenn es natürlich technisch gar kein Backend ist, und eine Flutter-User-App und, und noch also mehrere kleine User-Apps, ich kann da nicht ganz genau so ins Detail gehen und genau, dafür war ich dann zuständig, habe auch den, den Backend-Entwickler da mehr oder weniger gecoacht, also ich war schon dafür zuständig, dass das dann auch ordentlich lief und ja, Projekt war sehr erfolgreich, kann ich nur sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und war halt dann schon ein großes Projekt und äh, mhm. ich glaube, das ist doch größer als viele, äh, die irgendwie in drei Mann-Teams drei Monate arbeiten und, und, und vermeintlich die Riesen-App gebaut haben. Also nur, weil man alleine ist, heißt es das nicht, dass die Projekte ganz klein sind, das will ich damit sagen.
0: Genau, ich glaube auch, was ich sagen wollte mit größer, man hat andere Friction, andere Probleme, sobald man mehrere Entwickler in einem Team hat. Solange man alleine ist, also hat man 100% seiner eigenen Kapazität. Zu zweit hat man nicht 200%, sondern höchstens 180. Und zu dritt hat man auch nicht 300%, sondern vielleicht 240 oder so. Ja. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich jetzt in den Projekten bisher gemacht habe.
1: Also das Beste ist, man hat keinen Merge-Konflikt. Ja. Also, das ist ein ganz typisches Aber machst du dann
0: Feature-Branches oder mergst du einfach direkt
1: in Main, wenn du ohnehin alleine bist? Also es kommt ganz darauf an, immer auf das Projekt, auf den Kunden und auch auf den Projektstatus. Also wenn ich jetzt anfange, wie gesagt, eine App von Scratch zu bauen, dann fange ich erst mal an und pushe das direkt in den Master rein. Mhm. So, bis ich irgendwann einen Stand habe, wo ich halt denke, okay, jetzt sind so die, meine drei, vier Features mal angelegt, rudimentär gemacht, ich habe es mal getestet dass ich dann sage, so jetzt muss ich auch anfangen, um das Ding später auch warten zu können oder auch mal zurückspringen zu können, ähm, anfangen ähm, mit mit Also bei mir ist dann vielleicht in den ersten drei Monaten mache ich vielleicht drei Riesencommits mhm. so ungefähr. Ähm, dass ich das dann schon in Branches unterteile, genau. Wie? Und dann auch wirklich versuche, das so aufzuziehen, auch wenn ich alleine bin, dass ich da ja meine eigene, ich nenne das mal Pipeline habe, die für mich Sinn ergibt. Ja. Und äh, vor allen Dingen, die ich auch nachvollziehen kann. Und wenn man an andere ins Team kommt, ja. da ich ja die Apps für Kundenbauer in der Regel, ähm, auch eine Übersicht hat. Also das ist auch mein Anspruch. Meine Kunden haben direkt Zugriff auf den Source-Code und wollen da auch reinkommen.
0: Ich stelle mir das relativ schwierig vor, quasi sich so zu disziplinieren, dass man auch irgendwie Guidelines und so weiter einhält. Hast du für dich eine Pipeline irgendwie? Welche Schritte lässt du in der Pipeline laufen, wenn du jetzt anfängst, Branches aufzusetzen? Hast du irgendwelche Regeln, wann committed werden darf? Also in größeren Teams haben wir meistens so eine mehrstufige, die Pipeline muss grün werden und muss Tests, Linting, Formatting und vielleicht noch zwei oder drei andere Schritte haben, je nach Art des Projekts, bevor man überhaupt mergen könnte. Hast du sowas Ähnliches für dich auch in place oder wie handhabst du das?
1: Ähm, gute Frage. Also erstmal, da ich das ja in der Regel dann alleine mache, äh, linte ich quasi im Editor direkt. Ähm, also ich mache das mit Very Good Analysis und äh, Custom Lint und Riverport Lint. Ich bin ein Riverport Junkie, werden wir vielleicht später noch drauf, drauf kommen. Ähm, das heißt, der Teil ist eigentlich schon abgedeckt und äh, ja, ich versuche mich an den Commit Lint Convention zu halten. Mhm. Ähm, Aber
0: ja. du könntest theoretisch trotzdem committen, ohne dass die Lints erfüllt ja, sind, oder? Ja, ja ne?
1: klar. Ja. Das, äh, ja, könnte ich. Ja. Finde ich auch gut, weil ja. vielleicht will ich das auch mal. <lacht> ja, das ist ja spannend, also. <lacht> Genau, es ist auch alles eine Zahl- und Effizienzfrage, ja. genau. Ja. Aber in der Regel, um das vielleicht noch einmal ein bisschen tiefgründiger zu erläutern, also ich arbeite beim Feature-Based, ähm, habe quasi für jedes Feature meine Branch Wenn das Feature so weit ist, dass ich denke, äh, ist es fertig, dann geht es in die Dev-Branch Mergest du dann oder rebase du? Ja, ich merge
0: das immer genau. Ja. Mit Und Squash oder ähm, also machst du quasi, dass alle deine Untercommits auf dem Branch ja. zusammen
1: in einen kommen? Ja, oder? genau, ja. alles in einen. Und ja. dann, äh, wenn die Testbranch so weit ist, dass ich denke, jetzt Dev-Branch, Entschuldigung, soweit ist, dass, äh, dass ich denke, wir könnten wieder eine Testversion machen. Äh, das heißt für den Kunden, Testflight, whatever. Dann geht es in die Test Branch und die wird dann irgendwann gebummt, hoffentlich, bei Abnahmen in die in Production-Branch oder Master-Branch. Ah, Master das heißt, du hast wirklich ja.
0: mehrere Lanes quasi. Du hast quasi sowas wie Master-Staging genau. und dann Feature-Branches. Genau. genau.
1: Wobei Stimmt. das natürlich jetzt Best Practice wäre für mich, wie ich es am liebsten machen würde. Ich bin natürlich ganz ehrlich, äh, mache ich auch nicht in jedem Projekt. Ich hab äh. das
0: lange, wir haben das ursprünglich mal überlegt und ich habe das jetzt in den letzten drei Jahren, glaube ich, gar nicht mehr gemacht, dass wir einen Staging-Branch dazwischen haben. Weil das halt so, ähm, dann muss ja jemand sich auch darum kümmern, was kommt aus Staging in Master und quasi, wer hat quasi die Hoheit über all das? Das bin ja ich. Ja, yeah, yeah, genau. Das ist, da ist es, glaube ich, richtig <lacht> einfach, wenn du alleine genau, bist, aber es genau. ist halt im Team. Ähm, dann bleibt es entweder am Lead hängen und der Lead weiß dann auch nicht zwangsweise immer, was Produkt haben will. Und so ähm, finde ich aber spannend, dass ihr das quasi oder dass du das für dich so als ähm, Weg, zumindest nicht in allen Projekten, aber in manchen Projekten umsetzt. <lacht> genau. So. Wie sieht denn, du hast gerade schon gesagt, ähm, Feature-based Architektur wie würde es denn jetzt aussehen? Du hast so ein neues Projekt und du sagst gerade so die ersten drei Features würdest du in einem ersten großen Commit machen. Aber wie würde das von der Ordnerstruktur ungefähr aussehen? Also wie legst du das an? Das ist, glaube ich, die
1: Frage aller Fragen. Ich glaube, da kann man auch fünf Leute fragen und kriegt sechs Antworten. Also grundsätzlich würde ich, um das gleich vorwegzunehmen, einen Move machen, den vielleicht nicht jeder macht. Ich würde meine ganze App in ein Package programmieren. Also ich hätte quasi mein, meine, meine App, die eigentlich nur die Main hat, mehr oder weniger. Und alles Weitere geht dann in, in ein Package rein. Das heißt dann vielleicht im ersten Schritt, wenn die App jetzt heißt My App, dann wäre das das My App Core Package. Mhm. Und dann entwickle ich darin. Und dann würde, es, würde jedes Feature quasi einen eigenen Ordner bekommen. Und in diesem Feature gibt es dann verschiedene Hierarchiestufen, die wieder durch, durch Ordner abgebildet sind. Models, Entities, Logik, Logic, Screens, Widgets, Routes. Da habe ich dann meine vier, fünf Sachen, die ich da baller Und dann ähm, kommen alle featurebezogenen Sachen da rein. Und genau, dann habe ich das erstmal in einem Package. Und wenn ich meine, es gibt es, es ergibt Sinn, werden die Packages dann wieder ausgelagert in einzelne Package, Packages was ich bei kleinen Apps nicht für so sinnvoll halte, weil jeder, der schon mal mit mehreren Packages gearbeitet hat, oder auch ich benutze Melos dafür, der kennt dann die Dependency Hell und weiß, wenn ich zehn Packages habe, habe ich zwar alles ganz toll voneinander getrennt, kann aber kein Package updaten, ohne dass ich hinten umfalle. <lacht> Was? Mehr oder weniger. <lacht> Daher muss man auch hier wieder Abstriche machen, äh, ja, Effizienz, Nutzen.
0: Ähm, Was genau. ist der Grund, der sich äh, dazu bringt, ähm, in das in ein eigenes Package auszulagern und wenn schon ein eigenes Package, ähm, warum dann nicht einfach die Example-App verwenden? Also so die zwei Fragen. Oder hast du, du hast quasi in deinem, in deiner App selbst hast du gar, kein, gar keine Logik oder für was verwendest du dann das zusätzliche?
1: Also wenig Logik. Vielleicht habe ich ein paar, paar weiß ich nicht, paar Routes da drin liegen, whatever, aber nicht viel. Nee, der Hintergrund ist eigentlich folgender. Ne? Ich habe schon wirklich öfters den, den Fall gehabt, dass ich erstmal eine App gebaut habe und am Ende hieß es, ja, jetzt möchte ich noch einen Verwaltungstool haben. App Admin Panel. So, dann guckt man in seine App, da hat man seine Models irgendwo drin und dann baut man das Admin Panel, dann denkt man sich, hm, die Models brauche ich eigentlich auch, die UI-Elemente will ich auch wieder benutzen, dass die Buttons äh, gleich aussehen. Das heißt, da muss ich irgendwann anfangen, das zu extrahieren. Dann merkt man, zumindest glaube ich, dass es so ist, dass man alles, wenn man alles in einer App macht, vielleicht nicht ganz so strikt die Packages alleine leben lässt, sondern vielleicht auch mal Logik ins UI baut. Das ist mir zumindest, äh, bestimmt das eine oder andere Mal passiert äh, und das vermeide ich halt dadurch, dass ich dann vielleicht am Ende, sobald die Packages größer werden oder die Features diese wieder auslagere und dann diesen Weg gar nicht gehen kann. Aber ich bin halt in der Lage, eigentlich ad hoc eine zweite, dritte, vierte, fünfte App zu bauen und kann einfach auf mein Core-Package zugreifen und habe alles da drin. Ähm, Gerade beim Thema White-Labeling äh, hm. ist das super gut. In der App lädst du irgendwie ein paar Farben rein. Wie häufig passiert das tatsächlich? Also in, ich habe die Idee, glaube ich, verstehe
0: ich. Ähm, tatsächlich ist es in meinen größeren Projekten, da war immer so der Wunsch, ja, wir wollen noch eine zweite App bauen. Aber wenn die erste App schon drei Jahre Entwicklungszyklus hat, habe ich es noch nie mitbekommen, dass die zweite App auch überhaupt angefangen wurde. Also mit ein oder zwei Ausnahmen. Das heißt, wir haben uns fast immer dann doch dagegen entschieden, das so äh, zu splitten. Wie häufig kommt das für dich dann vor, dass deine Kunden auch so ein Admin-Panel oder eine Web-App oder irgendwas, wo du das wirklich verwenden konntest? Ähm,
1: ja, es liegt natürlich am Upselling. Und da ich ja auch den Vertrieb mache, ja. <lacht> allein, ähm, denke ich mir natürlich schon vorab so ein bisschen, okay, wo könnte es denn überhaupt Sinn ergeben und, und ähm, wo ist es vielleicht auch wirklich völlig sinnlos, sowas zu machen. Ähm, grundsätzlich baue ich eigentlich für fast, jede App auch eine Mini-Web-App und wenn es nur darum geht, irgendwelche Premium-Features für bestimmte User freizuschalten. Also wenn ich eine App habe mit, mit den App-Purchases, irgendwelchen Subscriptions und dann möchte gerne mein Kunde sagen, ja, ich möchte aber meiner Familie sein so Abo schenken, wie mache ich das am einfachsten? Dann baue ich da eine ein Firestore-Dokument rein, da kann er dann die E-Mail-Adressen reinschreiben und dann werden die, sind die auf einmal Premium, ohne dass ich da irgendwas in die Stores hacken muss oder Revenue-Cat oder sonst was freischalten muss, also wirklich ganz einfach. Es ist no big deal, der Benutzer ist super happy, kann es einfach pflegen, kann selber vor allen Dingen pflegen. Mhm. Ja, und ähm, Für sowas zum Beispiel ja. brauche ich dann mal ganz schnell eine zweite App und ähm, genau, da will ich natürlich dann nicht anfangen irgendwelche Dinge erstmal auszulagern etc. Ja. Pp.
0: Und wenn wir nochmal auf die App selbst schauen, ist das dann so, dass deine Packages, haben die selbst Konfigurationswissen oder ist das tatsächlich so, dass wenn du deine App da das Core-Package einbindest, dass du alles, was an Konfiguration notwendig ist, wie zum Beispiel Routes oder, keine Ahnung, für einen Feature, dass das seine Endpunkte definiert bekommt und so weiter. Ist das dann Teil der App oder wäre das im Anfangsprozess vielleicht auch noch Teil von Core?
1: Auch Teil vom Core. Also das Endziel ist natürlich, das hört sich jetzt so überspitzt an, ähm, aus dem Core-Package ergeben sich dann natürlich noch drei, vier, fünf andere Packages im, im Laufe der Entwicklungszeit. Ähm, es ist aber für mich gerade am Anfang, wenn es so in Richtung MVP oder Vereins geht, deutlich einfacher, in ein Package zu arbeiten als in fünf, wie wir schon gesagt haben, Dependencies und hat sich in dem einen Package was geändert, was auf das andere zugreift. Da muss ich da wieder ein Get machen, das muss ich alles aktualisieren. Also da kommen einfach viele Dinge hinzu, die vielleicht erstmal aus Entwicklungssicht nice to have sind, dass man sagt, ich habe es gleich ganz strikt getrennt, alles super. Aber wenn ich am Ende des Tages sehe, ich brauche pro Tag eine Stunde mehr, dann kostet mich das in der Woche 500 Euro, das sind im Monat 2000 Euro. So muss ich einfach als Selbstständiger rechnen, ich sag's mal mehr oder weniger. Und wenn ich der Meinung bin, ich kann das drei Monate lang erstmal so machen mhm. und damit spare ich mir 6.000 Euro, dann mache ich das so. Und das sind, glaube ich, Entscheidungen, die man vielleicht eher so aus der unternehmerischen Sicht dann auch treffen muss. Es ist schon immer sehr schwierig, das merke ich auch gerade, wenn ich mit Leuten spreche, die für Produkte entwickeln, diesen Cut zu schaffen zwischen, was ist Best Practice, wie sieht meine ideale App in der Theorie aus und was kann ich dem Kunden verkaufen, wofür werde ich überhaupt bezahlt und wie bin ich effizient, dass sie nicht am Ende sage, ich habe eine ganz tolle App gebaut, da kriege ich 10.000 Euro für, ich habe aber drei Jahre gebraucht, mhm. um das mal so ganz überspitzt zu sagen. Das hilft mir auch nicht, dann ist die App zwar toll, aber ich bin pleite. Ja. Also, äh, genau, ich aber denke, da ich halt auch die Budgetverantwortung habe, ist das immer ein ja, zweischneidiges Schwert.
0: Ich finde gerade, das ist ein spannendes Thema, weil am Anfang von einer App kann man ja relativ viele Weichen stellen, also ein Beispiel, was ich immer wieder habe, ist so Accessibility. Da so die Frage Text-Scale-Faktor. Wir haben es ganz häufig, dass irgendwie der Designer ein pixelperfektes Design für einen Text-Scale-Faktor hat und dann idealerweise auch mit kurzen Sätzen und alles passt irgendwie 1a genau ins Design und es bricht, sobald man ein bisschen mehr reinpackt. Und responsive ist es auch nicht, was der Designer sich ausgedacht hat. Und dann ist so die Frage ja könnt ihr das nicht einfach responsive machen und am besten auch noch ein Tablet-Design ähm, und ja, wir haben da vielleicht auch noch so, äh, so eine Accessibility-Anforderung, weil vielleicht sind wir ein staatliches Unternehmen oder so und müssen ähm, Screenreader unterstützen und theoretisch sogar noch Kontrast oder so. Ähm, ich habe es jetzt leider schon sehr häufig mitbekommen, dass die Kunden dann gesagt haben, ja wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wollen und ja, wir machen das dann später. Ähm, während Genau, also so ein bisschen die Frage, wie ist das bei deinen Apps, die du bisher mit begleitet hast? Wie hast du das gemacht? Also auch gerade so die Screenreader-Thematik, ähm, aber auch Kontrast und ähm, Skalierung.
1: Mhm. Ähm, da würde ich gerne eine Sache noch vorwegnehmen. Bitte, ich kann es so jedem empfehlen, in Learning baut eure Apps immer mehrsprachig auf. Äh, das kommt, glaube ich, auch da rein. Ich glaube, jeder, der schon mal gedacht hat, diese App wird immer nur Deutsch sein oder immer nur Englisch, und dann kam auf einmal doch der Request rein, ist, wir brauchen noch eine zweite Sprache und dann muss man Strings in Tausenden von Dateien und Packages suchen. Also das erstmal vorab, ich denke, es passt da so ein bisschen rein. Mein, mein erstes Learning, egal wie klein die App zu scheinen seid, baut es gleich internationalisiert auf. Also
0: Was verwendest du da? Also wie internationalisiert? Ähm,
1: ich habe angefangen mit Easy Localization, wie glaube ich recht vieles. Das mhm. sollte ein bekanntes Package sein. Da zumindest nach meiner Meinung nach vor, vor drei, vier Jahren die standardmäßige Herangehensweise ein bisschen komplex war. Genau, heute mixe ich das. Es gibt Apps, dass ich einfach über Flutter, Gen-Intent ähm, und ARP-Files arbeite, aber halt auch noch mit Easy-Localization. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in irgendwelche Projekte gehe und sage, das muss ich jetzt mal umbauen. Ja. Ähm, auch das wieder effizient, für den User ist es kein Unterschied oder für den Kunden, ähm, genau. Vielleicht hier
0: eine kurze Seitenfrage, weil es mich interessiert. Hast du schon mal eine App gehabt, die die Localization nachladen musste, also dass du quasi in der Lage sein musstest, ohne Deployment
1: die Übersetzungen auszutauschen? Ähm, tatsächlich nicht, kenne aber diesen Fall. Also sagen wir es mal so, ich hätte es schon mal gerne gemacht, mhm. aber es war jetzt nicht kritisch, dass es nicht so war, weil irgendwo welche Fehler in Texten standen. Ich bin a. Texte auch über die, die Datenbank auszuliefern und die vielleicht gar nicht direkt hart in die App zu coden. Mhm. Das ist mal Punkt 1 an der Natürlich sollte man das nicht für seine ganze Localization-File machen, sondern da geht es jetzt um, um einzelne Werte. Nee, aber das wäre ein schöner Fall für Shorebird, äh, ja. wo wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, nee. So nicht, aber ich meine, es gibt auch bestimmte Loader für zumindest Easy Localization. Easy Localization. Ich meine, man kann was nachladen. Genau. Irgendwie JSON oder, ich genau. glaube, JSON. Da
0: kann man auch. relativ gut die Sachen tauschen. Bei der Standardversion von Flutter habe ich jetzt selbst noch keine Lösung gesehen, aber möglicherweise, deswegen die Frage, ob Na, du was. Gut, äh, die, die,
1: die, die Standardlösung generiert halt Code und das wird dann genau. halt in der Runtime nicht funktionieren.
0: Da wäre halt die Frage, ob es da auch einen alternativen Loader gibt oder ah. sowas, äh, von dem du schon mal gehört hast. Nee, aber kann ich so nicht sagen.
1: Also, ich würde auch da wäre mein Go-To erstmal Easy Localization, weil ich ja. meine auch, sie haben irgendwie eine Möglichkeit. Ja.
0: ja. Okay, und das Thema um, Screenreader,
1: Kontrast und... Genau. Ähm, ja, also Designer, ähm, Designer immer sehr klein, wie ich finde. Also jedes Design, was ich kriege, äh, und ich trage schon eine Brille, denke ich mir, was ist das alles klein und äh, Buttons kann man gar nicht drücken und Schriften sind klein. Ähm, das ist ja so eine, so eine typische Vorliebe. Also ich lege schon sehr, sehr viel Wert darauf, dass die App natürlich ähm, lesbar ist, funktioniert und merke das auch an. Ein Beispiel ist, um mal um erstmal langsam anzufangen, also ich entwickle zum Beispiel grundsätzlich immer auf dem Real Device und immer auf dem iPhone SE, weil ich damit ein sehr, sehr kleines Device abfange und damit schon direkt ganz, ganz viele Designs, die ich bekomme, äh, wieder zurückgeben kann und sagen kann, das hast du alles ganz schön gedacht, aber wir passen keine drei Knöpfe nebeneinander. Das geht einfach nicht. Äh, nicht mal mit dem Scale Factor 1 das ist mal der, der erste Schritt, wie ich denke, wie man sich darauf vorbereiten kann. Dann ähm, bin ich ein großer Fan, um das auch einfach zu machen. Ich kann mir zum Beispiel irgendwo eine kleine Funktion machen, die heißt Test, Test Text oder so. Und dann wird in jedes Textwidget äh, 100 Zeichen langer Text reingefügt. Ähm, und dann sehe ich, also es ist super easy zu implementieren, dauert 30 Sekunden. Wie machst du das? Also was ist da dein Trick? Na, ich könnte, ich könnte zum Beispiel, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sagen möchte, hey, ich will jetzt irgendwas testen, ich habe mein App Text Widget zum Beispiel, was mein Text Widget ersetzt, würde ich sowieso empfehlen. Ich würde nicht mit dem normalen Text Widget arbeiten, es sei denn, ich habe wirklich Text Teams, mit denen ich arbeite, äh, gerade im Team, also alleine wieder kein, kein Thema, aber sonst hast du nachher 28 Schriftarten und Größen da drin und man verliert so ein bisschen den Überblick. Das ist ähnlich wie mit den, mit den Sprachen, was ich eben ansprach. Versucht hätte er gleich irgendwie feste Themes zu Wie verwendest äh, so du dann deinen
0: App-Text? Also ist quasi App-Text dann die, hast du dann auch... Return App einfach einen Text. Genau, aber hättest du dann auch sowas wie App-Headline und App-Body und App-Irgendwas oder ist das quasi, ähm, holt sich das aus dem Theme den text -Style? Wie,
1: wie machst du dann deinen text -Style genau, da rein? Genau, ähm, also den Text-Style, das würde ich alles themen. Mhm. Also
0: Standard-Material-Theme, also aus ähm, dem Text-Style-Theme? Ich, ich, ich extension
1: theme. den Material-Theme mehr oder weniger und habe da meine eigene Text-Theme-Extension, die ich baue. Und dann gibt es äh, Theme of Context, Text-Theme und dann, keine Ahnung, App-Header 1. Genau, aber das wäre dann App -2. deine eine
0: Extension, die du auf Bild-Kontext geschrieben hast, die genau. dann deine Theme-Extension auf das Material-Theme ausliest, in dem wiederum deine Text-Styles drinstehen. Genau. Also quasi eine eigene Klasse für deinen Text-Style. Text ja, so also mehr oder weniger. Genau. Also ein App-Text-Theme oder was in der
1: Richtung. Genau. Zum Beispiel auch Farben würde ich da reinschreiben. Ähm, auch da kann man mit Brightness für Light und Dark das ganz toll machen, was in der Regel wohl ausreicht. Ja. Also ich hatte jetzt noch keine Anfrage, wo ich sechs Themes einbauen sollte. Ja. Ähm, genau, nee, das mache ich mit Extensions und dann könnte man zum Beispiel dieses äh, App-Text-Feld machen, äh, was einfach ein Text returnt, aber schon mit vorgegebenen Parametern und dann könnte ich einfach dann eine Abfrage machen auf irgendein Bude oder so, den ich in der Main mir irgendwo hat reinschreibe. Als Beispiel mhm. ist Test, ist Text Test, whatever. Und wenn der auf True steht, dann returnt dieses Feld einfach immer als Value in String, der irgendwo definiert ist und 80, 100, 500 Zeichen lang ist. Mhm. Einfach mal als Beispiel. Also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt Best Practice ist oder dass ich das immer mache. Aber es ist auch eine Möglichkeit, um extrem schnell lokal auf seinem Gerät solche Tests zu machen. Ähm, weil das sehe ich halt auch sehr oft, gerade weil ich auch so ein kleines Gerät entwickle, ähm, wenn ich App starte, ganz oft direkt Overflow hier, Overflow mhm. da. Aber äh, das wäre doch auch ein spannender Fall, den man zum Beispiel in einen
0: Golden- oder Widget-Test reinpacken könnte, gerade mit den langen äh, Strings, was man dann im Designer zum Beispiel auch zurückspielen könnte, mit allen Screens, die man hat oder so. Ähm, ist das was, was du auch machst? Also nutzt du das quasi für dich für das... Manuelle testen ausschließlich, oder würdest du sowas auch in automatisierte Tests reingeben?
1: Nein, das würde ich tatsächlich nicht machen. Also meine Herangehensweise ist eigentlich immer, ich bekomme in der Regel Design, also ich bin ein grottenschlechter Designer. Ich sage mal, meine Apps, wenn ich sie ganz alleine mache, funktionieren alle super, sehen aber scheiße aus. Also ich glaube, bin das ich ganz ehrlich. Rein, das Also genau, ich, ich würde aber schon sagen, ich kann hier fast, fast jedes Design programmieren, ich muss es nur sehen vorher. Ähm, nee, meine Herangehensweise ist eigentlich so, dass ich ein Design bekomme und das dann wirklich so nachprogrammiere äh, aus XD, Figma oder whatever, ich mal die, die Werte da rausziehe. Ein guter Designer hat mir auch gleich eine Tabelle daneben gemacht, welche Schriftarten, Schriftgrößen, Paddings es, es gibt. Genau, die baue ich dann da rein und ähm, ich benutze gar keine Golden Tests, weil, also es hat mehrere Gründe. Meiner Erfahrung nach, werden ganz, ganz viele Designs oder kleinere Designentscheidungen während der Entwicklungszeit noch mal angepasst, gerade auf dem Weg zu V1. Ähm, ich habe ganz oft den Fall, dass der Kunde eine Vision hat, ähm, sein Designer auch irgendwas baut, dann kriegt er das Ding das erste Mal in die Hand und sagt, ach, äh, das ist aber doof. Ein einfaches Beispiel ist ein Slider, wo die Value unter dem Slider steht. So, wer das mit dem Daumen einmal sliden will, der wird die Value nicht mehr lesen können. Mhm. So, wenn das... Aber jemand baut vielleicht dieses Design, der noch vielleicht aus der Websache kommt, wo er sagt, da habe ich eine Maus, da ziehe ich dran oder sonst was. Ähm, dann kann ich ja die Value lesen, ist aber nicht so, wenn ich dann so einen dicken Daumen habe. Äh, dann sind das so Kleinigkeiten, die dann nochmal geändert werden. Und das ist Meine Erfahrung gibt es ganz, ganz oft. Ja, hier nochmal Abstände ändern. Wenn der Benutzer erstmal eine App in der Hand hat, auf einem physischen, echten Gerät, ist es einfach was komplett anderes, als wenn es der Designer gemacht hat. Und gerade wenn es um Stakeholder geht, die, die das Ding bezahlen, die samstags morgens um elf äh, beim Zeitung lesen ein Ding setzen dann schreiben wir die äh, oder ich, also ich ähm, halte da regen Kontakt auch bei WhatsApp mit meinen Kunden, das ist so ein bisschen mein, mein Pro, ich mache halt nicht freitags um 16 Uhr Schluss und fange montags um 10 Uhr wieder an und die sagen, ja, also ich mit dem Knopf irgendwie das sieht ganz nett aus, aber das ist ja so unglücklich platziert, das müssen wir woanders hin machen. Mhm. So, und so entwickelt sich ja eigentlich ganz viel und, ähm, auch da wieder die Frage der Effizienz. Natürlich, in der Traumwelt kann man erstmal für alles Tests schreiben. Ich kann Goult-Tests machen, durch die Pipeline laufen lassen, mich freuen 100%, juhu. Dann habe ich aber am Ende sechs Wochen gearbeitet und habe eine abgerechnet. Das äh, geht ja okay. da nicht, weil dem, dem Kunden ist es ja am Ende wichtig, er möchte ein funktionierendes Produkt haben. Dafür hat er eine Preisvorstellung, die muss ich erfüllen, wenn ich das dann sage, ich kann das dir für diesen Preis anbieten. So ist es nun mal in der Wirtschaft. Und ähm, genau, das muss ich dann halt auch einhalten. Und natürlich ist es die Aufgabe, das sehe ich schon so, jeden, jeden Entwicklers dafür zu sorgen, dass die App oder das Feature, was er dem Kunden gibt, hundertprozentig funktioniert mhm. und auch hundertprozentig die Erwartung erfüllt. Und wie er das macht, ob er dafür Tests schreibt, Golden Tests macht, Widget Tests, whatever, ist, denke ich, die Entscheidung des Entwicklers und auch des Use Cases und des Budgets ähm, Mhm. mal so ein bisschen in die Richtung zu kommen. Ich glaube, wir sind ganz stark abgedriftet von der Accessibility. Ja, lass uns nochmal zur Accessibility zurück. Äh, ich möchte
0: gerade zum Testen noch eine Sache sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es so einen, äh, verschiedene Philosophien zum Thema Testing gibt. Und viele sagen, ja, Testing ist so teuer. Meine persönliche Erfahrung ist, nicht automatisierte Tests zu schreiben kann auch sehr teuer sein, weil ähm, jeden Zyklus, den man von Hand durchklicken muss, der kostet Zeit und der kostet damit auch Geld. Und ähm, wenn man so einen Zyklus schafft, vorher zu definieren in einem Widget-Test zum Beispiel und den durchlaufen lässt und den vielleicht auch häufiger durchlaufen lässt und gerade so den Happy Path damit covern kann, ähm, dann kann man sich eigentlich immer sicher sein, dass die App genau das, zumindest was sie tun soll, auch tut. Ähm, und man muss nicht zum 25. Mal diesen ähm, selben Weg als Nutzer durchgehen, gerade wenn man irgendwie Abzweigungen und Bäume hat, ähm, kann das richtig Sinn ergeben, das in
1: meiner in meinem Erlebnis quasi ähm, ja. Widget zu testen. Ähm, Gehe ich mit? Wie immer, es kommt darauf an. Ja. Äh, also ich, ich denke, äh, es kommt einmal auf den, auf den Prozess innerhalb der App, an, auch wie kritisch ist das Ganze? Also Payment, Interaktion, würde ich alles testen und das würde Da würde ich nicht nur Tests für schreiben, da würde ich mich auch drei Stunden hinsetzen, irgendwas klicken und irgendwie versuchen, den Test auszutricksen. Mhm. Also es gibt da immer Dinge, die extrem kritisch sind und manche, die halt am Ende vielleicht unschön sind, aber sich relativ schnell und einfach lösen lassen. Ja. Genau, daher denke ich, muss man da abwägen und dann auch im Einklang mit dem Kunden, wie gesagt, zum Thema Widget-Test. Entschuldigung, Golden-Test nur noch mal. Also ich mache halt die Erfahrung, dass sich sehr viel während des Entwicklungszeitraums noch durch die Usability-Tests dann ja. tatsächlich noch mal anpasst.
0: Also Golden-Tests sehe ich persönlich auch eher so am Ende von dem Entwicklungszyklus, um dann einzulocken und sicher zu machen oder sicherzustellen, dass im weiteren Prozess in der Wartung, sich nicht versehentlich was verschiebt. Ja, also das, genau. ähm, da sehe ich einen großen Benefit davon. Was halt,
1: was halt auch dazu kommt, es gibt auch die Fälle, da bekomme ich ein initial -Design, dann in der Absprache ändern wir dann was da dran, dann wird aber das Figma Design vielleicht nicht mehr angepasst. Mhm. Also es ja. gibt halt auch diesen das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das ist definitiv. Wenn ich dann dem Designer sage, du, ich habe den Knopf schon umgebaut, kannst du es mir bitte gerade noch mal in Figma vorbauen, nachbauen, whatever. Äh, da wird der Rattenschwanz halt doch irgendwann am Ende sehr sehr lang und damit auch teuer und damit auch in, einfach ineffizient, weil mhm. ganz ehrlich, wenn ich Designer bin und da sitzt ein Entwickler und sagt, du, ich habe das schon mal umgebaut, das haben wir ja gerade so besprochen. Ist das in Ordnung, dann mache ich dann Haken dran, der ja, wohl, hat er wohl gemacht. Äh, wenn der mir dann sagt, ja, jetzt schieb doch mal den Button nochmal um und update die Figma-Version und, und Ja, und
0: am Ende schiebt er ein bisschen woanders hin als du und, äh, und denkt dann, ja, so hätte ich es gerne und du hast es ganz anders umgesetzt und man hat dann ein Disconnect. Genau, News genau das, das, das ist auch ist, ein ich. Es gibt halt ich. viele,
1: viele Punkte zwischenmenschlich auch, ja. die in so einer Arbeitsweise schon dann auch mal nicht, vielleicht nicht ganz so schön sind.
0: Ja. Okay, lass noch mal den Bogen zurück zu Accessibility schlagen. Ja, ähm, Wir hatten jetzt Textlängen und sowas schon drin und äh, Bildschirmgrößen, dass du auf einem sehr kleinen Device entwickelst auch. Ich glaube, das ist auch ein äh, großer Benefit. Tatsächlich auf einem relativ großen Device, die günstigen Fablets, ist äh, das andere Extrem, was ich auch sehr empfehlen kann, weil es wird sehr schnell sehr weiß. Also, dass man eine App quasi ja. hat, die auf einmal sich anfühlt, als hätte man da, keine Ahnung, es
1: steht man in der Wüste und da ist nichts. Also Hot Take, Mac OS App bauen. Äh, Ja, okay. Also klar, gerade Thema Scrolling ist ein Real Device unschlagbar und auch was äh, Tab Areas angeht. Ich hatte letztens mal eine kleine Kollision zwischen einer Scrollbar und einem Button, mhm. äh, wo ich denke, wieso kann ich den Button nicht ordentlich drücken? Weil da irgendwie so eine blöde Scrollbar äh, drin, drauf, wie auch immer lag. Ähm, nee, also was ich wirklich sehr entspannt finde, ist einfach eine macOS-App zu bauen, was ja dank Tata wirklich super schnell geht. Also für alle, die auf dem Apple entwickeln natürlich nur. Und dann habe ich da nämlich meinen Hot Reload, Hot Restart und Restart und hast du nicht gesehen und kann einfach per Maus mein Fenster groß und klein ziehen in alle hm. möglichen Richtungen und kann da eigentlich alles mit abfrühstücken.
0: Funktioniert halt nur so lange, wie du keine Plattform-Channels hast, die ähm, mobile specific sind.
1: Richtig, aber... Nehmen wir mal, was, ich meine, was haben wir denn da, was das Design betrifft? Ich meine, nee, genau, Kamera Widget da, da, ist egal, genau, ich also, sagen.
0: Ich glaube, dann ist eher die Frage, wie startest du das ganze Ding, dass du es halt auch auf dem Mac starten könntest. Okay, oder das oder. könnte ein bisschen ätzen werden. Das ist, also tatsächlich, ich habe relativ viele Gesundheit, Gesundheits-Apps gebaut und die haben fast alle irgendwas, was mobile-specific ja. ist. Da ging das, wenn wir das Design ausgelagert haben, wir hatten häufig so Design-Packages, dann ging das ganz gut. Ja.
1: Sonst würde ich doch ein iPad nehmen.
0: Ja, okay. <lacht> also, ja genau. Das liegt auch oder Spaß halt einen Simulator. Ne, du kannst genau. ja auch das ja. iPad im Simulator laufen lassen. Ja, genau. Ähm, oder den Device Preview, das Device Preview Package.
1: Ja, das benutze ich eigentlich nicht. Okay. Also wir äh, es mal benutzt ja. vor ganz, ganz langer Zeit. Und dann gedacht, ja, ich habe doch das Gerät hier liegen ich muss es ja. eh in echt laufen lassen. Gerade Thema äh, ja List Views ich kann es jedem nur aber empfehlen. Aber auf dem
0: physischen ist, Device kannst du ja den, äh, das Device Preview nutzen, um auf einem größeren Device kleinere laufen zu lassen.
1: Ja, aber also von der Usability her, ich habe jetzt ein iPad in der Hand und das jetzt darauf ein iPhone SE simulieren ja. und wir mit dem Daumen mal eben da irgendwie runterscrollen. Also, ja, okay. äh, <lacht> sehe ich, also ich habe es tatsächlich
0: auch vor zwei Jahren, glaube ich, zuletzt aktiv in einem Projekt genutzt ja. ähm, genau, finde es auch spannend, dass du das auch früher genutzt hast, aber jetzt auch länger nicht ja. ähm, was ist dein Take zum Thema Widgetbook zum Beispiel, was ja auch sowas ähnliches anbietet ähm, hast du das mal in einem Projekt ausprobiert, was ist da so dein
1: ja, also ich habe also ja, äh, aber eher in einem Side-Project mal geguckt äh, wie, wie, wie läuft das eigentlich alles ähm, finde ich an sich eine super coole Sache. Ähm, auch, dass es das überhaupt jetzt schon für Flutter gibt. Äh, ich meine, das, das nennen wir Flutter jetzt mal Framework, ist ja wirklich noch nicht so alt, zumindest auch in der Breite. Äh, ist es schon cool, dass wir mittlerweile solche Möglichkeiten haben und solche mächtigen Tools, die uns so viel Arbeit abnehmen oder erleichtern können. Ähm, für mich, in meiner Teamgröße, ist es eher uninteressant, ähm, weil gerade Kollaboration, Designer, Entwickler, ich brauche halt sehr viele Leute, die sich dann schon damit auseinandersetzen, damit Glaub arbeiten, du für Feedback den Kontext geben. vielleicht
0: sagen, wie groß deine Teamgröße jetzt auch in der Agentur
1: ist oder wie viele Leute jetzt gleichzeitig auf einem Projekt wären? Genau, also im Moment arbeite ich mit einer Agentur in Hamburg sehr eng zusammen und wir sind im Moment vier Entwickler insgesamt, die mehr oder weniger an verschiedenen Projekten arbeiten, aber auch zusammen an einigen Projekten und genau. Da wird ihr zu zweit, zu dritt auf Zu dritt, Projekt. zu viert, genau. Wir okay. machen ja. Fullstack DART, okay. also auch das Backend in, in, ja. in DART. Äh, genau, kann ich nur jedem empfehlen, macht super Spaß. Ähm, uh -huh. Genau, Aber dann kommt man vielleicht in die Größe, ja, wobei auch da ist es halt immer diese Abhängigkeit noch vom Designer, den man ja auch irgendwie mit ins Boot holen muss. Ja. Ja, da Lust drauf haben muss. Und also da fehlen mir ganz ehrlich die Erfahrungswerte. Ja, total ähm, fein. Also war ja auch mehr so eine Frage,
0: ob du es schon genutzt hast. Ja. Ähm, Nochmal zum Thema Design. Wie handhabst du so Sachen wie Spacings, ähm, Border Radius oder ähm, all diese Sachen, Paddings, hast du die auch fest irgendwo in der Klasse stehen oder schreibst
1: du die halt rein? Was ist da so dein... Also, ja. also Dinge, bei denen ich weiß, dass sie wirklich theme-unabhängig sind, schreibe ich schon in eine Klasse rein, dass sie konstant sein können, mhm. weil das theme auf Kontext kann einfach nicht konstant sein. Ja. Ähm, ob das nach einer Performance wirklich was bringt, äh, whatever, aber wir wissen ja, wie es ist als Entwickler, da ähm, ja, habe ich schon eine Klasse und da schreibe ich dann die Werte einfach hart rein. Und auf die greife ich dann aus der Widgets hinzu. Das heißt, du
0: hast dann quasi so eine Klasse mit Static-Const. Also genau. Ja. Keine Ahnung, ja. Dimensions und dann halt jedes Feld Static-Const und da genau. stehen dann die
1: verschiedenen. Das heißt box oder ja. ein border -Radius all ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Okay. Du hattest gerade gesagt, Full-Stack-Dart. Lass uns mal kurz ins Thema Netzwerk und einfach in die Flutter-App reinspringen. Wenn wir jetzt unser Feature bauen, wie würde so ein Feature quasi, nehmen wir mal an, wir haben eine To-Do-App und wir wollen die Sachen in ein Backend reinschreiben. Wir haben vielleicht irgendwie schon einen fertigen Rest-Endpunkt, weil wir eine alte App ablösen wollen. Und was wir reinschreiben wollen, ist halt irgendwie so ein einfaches To-Do-Objekt mit Inhalt, ob es schon abgeschlossen ist und irgendwie so ein, zwei, drei Werte wie würde so ein Feature quasi, so ein Feature-Ordner bei dir aussehen und dann vielleicht nochmal speziell aufs Netzwerken eingehen?
1: Ja, das typische Beispiel nach der Counter-App. Ja. <lacht> äh, jetzt finde ich ja gehässig, sagen, komm, geht alle mal auf riverpod.dev und guckt euch das To-Do-Example an. Äh, nein, also mein Feature würde so aussehen, ich hätte einen Ordner, den würde ich Models nennen und da hätte ich wahrscheinlich mein to do also meine Klasse To-Do drin, quasi mein Model, dass du dich damit freest, ähm, quasi generieren. Also ich benutze äh, Code Generation mit Riverport äh, und freest sehr viel. Ähm, genau, dieses Model hätte dann die Felder, keine Ahnung, Description oder Titel und Status, irgendwie ein Bool wahrscheinlich, abgeschlossen oder nicht. Dann hätte ich irgendwo den Ordner Screens. Da wäre dann mein To-Do-Overview-Screen vielleicht drin, wo ich am Ende alle meine, meine ähm, To-Dos anzeigen möchte. Dann hätte ich einen Ordner vielleicht Widgets oder ich würde es sogar vielleicht mit in die Screen-File schreiben als Private-Class, To-Do-List-Teil to, to zum Beispiel. Ähm, also ich nehme nicht für, jede, für jedes Widget eine eigene File. Da kann ich auch nur von abraten. Das wird messy sonst irgendwann, mhm. gerade wenn man sehr viel auslagert und... Äh, Genau, dann hat man am Ende 600 Files und überall stehen 20 Zeilen Code. Finde ich nicht so gut. Es sollte immer schon kontextbezogen irgendwo richtig sein, aber...
0: Was ist so deine Dateigröße, wo du sagen
1: würdest, ab da splittest du? Ähm, ich würde das gar nicht von der Größe abhängig machen, sondern tatsächlich von der fachlichen Zuordnung. Also wir sind in dem To-Do-List-View, wenn ich jetzt vier Widgets habe, die ich wirklich nur dafür brauche, dann kann ich die da drin lassen. Mhm. Also Und auch wenn nachher die File 800 Zeilen oder 1200 ist, solange ich meine, das ist noch übersichtlich genug und die, 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 die Widgets sind vielleicht jetzt nicht jedes Widget 400 Zeilen lang, dann ist das in Ordnung. Wenn ich aber merke, zum Beispiel, hey, jetzt wird mir auch ein bisschen zu viel, äh, dann extrahiere ich die natürlich. Also, das mhm. kommt dann in den Widgets-Ordner, wenn wir okay. weiter bei der Ordnerstruktur sind, dann kommt es da rein, ähm, Genau, aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, also ich, wir haben ja schon mal über diese Eigendisziplin gesprochen, dass jedes Widget eine eigene File kriegt, das finde ich, find ich ein bisschen overengineert, genau, Wollen wir stehen geblieben, ich habe da meine, mein To-Do-Overview-Screen, glaube ich, genau, da hätte ich irgendwo noch meine Route, To-Do-Overview-Route. Was würde in der Route drinstehen? Das wird gleich bei dem To-Do-Detail-Screen interessant. Mhm. <lacht> den hätte ich nämlich natürlich auch. Dann hätte ich in meinem Screens-Ordner noch den Screen-To-Do-Detail-Screen. -Screen. Und dieser to do -Details screen der braucht ja ein To-Do ähm, als mhm. Property. Und das kann ich dann entweder über das Listteil, über die Navigation übergeben. Dann ist das ganz einfach. Aber wenn ich äh, zum Beispiel deklaratives Routing benutze mit GoRouter, ich bin vielleicht im Web und ich gehe direkt auf die To-Do-ID, dann fehlt mir natürlich das Property, was ich vorher da reingegeben habe. Und meine, meine Route wäre eigentlich eher so ein Wrapper um den Screen, wo ich halt äh, abfrage, hey, habe ich diese Property, die ist dann in dieser Route nullable. Wenn ich die habe, dann return einfach den Screen mit dem Wert und wenn nicht, dann mach ein Fetch auf unsere API vielleicht mhm. ähm, und handle das. Gibt es dieses To-Do? Wenn ja, dann mappe ich das in das Model und Return dann wieder den Screen und wenn nicht, kommt halt irgendwie ein Error-Screen oder was auch immer. Genau.
0: Okay, und ähm, würdest du jetzt quasi ähm, für die Datenhaltung noch eine, also hast du da noch einen weiteren Ordner, in dem sowas Service-mäßiges, Repository-mäßiges genau. dann stattfindet?
1: Jetzt hätte ich da meinen Ordner ähm, Repositories, da wäre das mein To-Do-Repository drin. Mhm. Das wäre auch eine Klasse, wo ich dann Funktionen habe, wie Fetch All To-Dos, Fetch Single To-Do oder Fetch To-Do, Delete oder Update to -do, also irgendwelche irgendw Dinge, die dann äh, mit der API sprechen. Mhm. Genau. Das, und
0: das würde dann, also würdest du quasi da dann, einen, also lass mal überlegen, vielleicht haben wir auch lokal was vorgehalten und zusätzlich ähm, ein Backend Würdest du da dann zum Beispiel auch switchen zwischen ähm, lokaler Datenbank und Remote oder wie würde das
1: stattfinden? Also meinst du jetzt, dass ich einen Blueprint brauche und sage, ich will jetzt mal so und jetzt mal so arbeiten, also dass ich eine abstrakte Klasse baue und nee, also implementiere? Als,
0: als Nutzer möchte ich zum Beispiel äh, eine, auf meine To-Dos zugreifen können, auch wenn ich jetzt gerade im Keller bin und kein Internet habe. Ähm, ob ich dann auch eins schreiben können muss, dahingestellt, vielleicht ja, vielleicht nein, ähm, aber wie würde das quasi, also wenn wir so eine Funktionalität, dass ich meine ähm, App geschlossen haben kann, ich mache sie auf und äh, wenn ich jetzt gerade kein Internet habe, habe ich trotzdem meine letzten ja. To-Dos greifbar, ohne dass wir jetzt Firebase haben, sondern einfach so ein
1: normales Rest-Backend, weil das halt irgendwie von der alten ja. App schon existiert. Ja. Dann würde ich äh, mir ein zweites Repository bauen. Also mhm. in meinem Ordner-Repository, dann gibt es halt einmal äh, To-Do Remote Repo, wie, wie auch immer wir das jetzt beziffern mhm. wollen. Oder ja. Und dann gibt es halt mein Local-Repo und ähm, das würde ich äh, mit ISA aufbauen oder ISA, mhm.
0: ähm,
1: wo ich dann halt auch meine To-Do speichern kann. Ähm, hat wahrscheinlich die komplementären, also die, oder die gleichen Funktionen, Fetch, Fetch All, Fetch Single, ähm, wie auch immer. Und dann würde ich mir quasi meinen Controller bauen, der dann halt vielleicht erst versucht oder direkt das Offline anzeigt. Da gibt es ja mehrere Ansätze, versucht mhm. erst Offline anzuzeigen und lad dann online nach oder versuche ich erstmal online anzuzeigen und als Fallback Offline. Äh, ja. Genau.
0: Das heißt, du hättest quasi eine Klasse, die dann so eine Controlling-Funktion hat, die dann auf diese beiden Repositories wahlweise zugreift oder genau. ähm, sagt das eine ist die Source of Truth und die andere lädt nach oder so genau. ähm, und hättest das quasi dann als Verteilerklasse. Okay. Und dann hättest du quasi in dem lokalen ISA wahrscheinlich und für das Remote, ähm, wie würdest du da die HTTP-Calls machen? Also machst du die ähm, über eine Bibliothek wie Dio ähm, oder machst du das nativ direkt mit dem Uh, HTTP-Client, der mitgeliefert wird. Wie machst du Error-Handling? Um, machst du Logging in irgendeiner Form?
1: Ähm, interessante Frage. Also Dio kennen wahrscheinlich die meisten. Äh, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal benutzt. Bringt auch ein paar coole Features mit, wie ich finde. Ich glaube, der Timeout-Parameter ist ganz cool, dass man glaube ich relativ mhm. einfach einstellen kann, 5 Sekunden Timeout und das war's. Und ich glaube, es gibt auch Cancel-Tokens. Also die ist schon sehr, sehr mächtig. Tatsächlich gehe ich aber dahin, das selbst zu implementieren. Also ich nehme einfach das HTTP-Package und baue mir dann, dann meine händler eben selber. Was auch eigentlich, machst du es halt einmal, kannst du das in ein eigenes Package auslagern, weißt, es funktioniert und dann, dann, dann hast du es. Genau, und jetzt
0: da, Leute Gibt's früher das von dir als offenes Package oder ist das was, was du nur intern verwendest? Nö, dich? das ist
1: sowas, was ich intern verwende. Mhm. Es ist auch gerade so ein bisschen im Umbruch. Ähm, jeder kennt das vielleicht Error-Handling, äh, Try-Catch und dann Rethrow irgendwas. Dann habe ich hier, arbeite mit Riverport, das hat auch einen, einen, noch meinen eigenen ähm, error da, da dazwischen hängen jetzt gehe ich gerade so ein bisschen durch da drei auf Records, dass ich eher so nach dem eigentlich bei jedem Request ein Successful-Returner und den erstmal abfrage oder ein Error, sagen wir so, und mhm. wenn der Error nicht null ist, dann weiß ich, es ist das ein Error und handle das dann vielleicht im UI, wo auch immer ich das dann handeln will. Das, kommt das, das heißt, dann anstatt
0: auf. dass du Void zurückgibst, würdest du einen Record mit einem success pool und einem error zurückgeben. Ich würde wahrscheinlich
1: die Response zurückgeben, die ich erwarte. Okay. Also der, der Request erwartet da irgendeine Response ja. so, und der ist nullable.
0: Und die Response wäre dann der Response Code oder?
1: Also, Genau. Okay. Nee, äh, halt alles, was ich alle okay. was ich krieg, oder was ich halt will. Vielleicht ja. sage ich halt vielleicht sage ich halt auch in diesem Package pass auf ich, in meiner HTTP-Funktion mache ich gleich, wenn ich mein To-Do erwarte, mhm. das mappen auf ein To-Do und return dann das To-Do. Also okay. Die, die ja. HTTP-Funktion fetch ähm, fetch äh, single-to-Do, ja. die würde mir halt auch ein To-Do dann zurückgeben. und Update to do. Oder halt in der Repository würde ich das mappen. Das ist jetzt so ein bisschen ja. je nach Größe, wie ja, geht's ja. wie geht geht wieder ist. los? Ich würde es erstmal wahrscheinlich in der Repository. Aber update Repo to do würde
0: dann ein Boolean zurückgeben. Also,
1: ja, genau. Oder, zum Beispiel, ne, ja.
0: Weil das würde ja nicht dann den HTTP-Status-Code genau, checken, oder? Genau, das würde ja. mir
1: vielleicht ein Boot zurückgeben, äh, true of, also Success ja. und halt separat äh, ein Error mhm. und der ist halt, wenn er null ist, dann weiß ich halt eigentlich auch, dass es ein Success war, mhm. also da kann man ein bisschen rumspielen. Es kommt so ein bisschen aus der React-Welt, wie ich finde, erinnert ja. mich immer stark an React, ähm, finde ich aber eigentlich ganz charmant. Ähm,
0: und da musst du dann jetzt aber sehr bewusst darauf achten, dass du die Arrows dann auch lockst ne? weil, oder was mit denen machst, weil ja. du ihn ja nicht rethrowst, sondern du ihn ja versehentlich auch silent einfach vergessen könntest.
1: Ja, aber das ist nur eine Frage, ob ich jetzt in meinem Catchblock einen Rethrow schreibe oder einen Log. Ja. genau Es <lacht> wäre dann also eine Erziehungssache, eine ja. Disziplinfrage. Disziplin
0: Aber du würdest das Loggen dann jetzt auch nicht auf der Ebene von einem Repository machen, sondern oben oder würdest du es da loggen und trotzdem einen Fehler mit nach oben äh, propagieren?
1: Ähm. Was verstehen wir unter Also geht es jetzt darum, den Fehler anzuzeigen im UI? Nicht im
0: UI, sondern zum Beispiel in einen Crashlytics, Sentry
1: oder auch einfach in einem
0: Log-File, was du Okay, dann,
1: dann würde ich den Fehler da loggen, wo er tatsächlich passiert ist mhm. und in diesem Fall ist er im Request passiert. Ja. Da ging es nur darum, also ich versuche wirklich extrem kleine Funktionen zu schreiben, die wirklich nur eine Sache machen mhm. und diese Funktion würde im ersten Schritt einfach den Request machen. Ja. Und wenn der Request fällt, logge ich da. Und wenn ich dann in einem weiteren Schritt eine zweite Funktion habe, ich dann vielleicht in diese eine Funktion mit einbaue, die dann sagt, okay, aus meinem Response, aus meinem JSON, was ich da kriege, baue ich jetzt mein To-Do, also mhm. eine From-JSON-Funktion, wie auch immer. Und das knallt mir um die Ohren, dann würde ich halt da loggen. Also okay. ich würde schon ja. versuchen, so tief zu gehen, ähm, oder so detaillierter reinzugehen, dass sie wirklich sagen, Okay, ich habe meine kleinen Codeblöcke, jeder macht das und jeder ist auf irgendwie eine Kapsel für sie zuständig. Weil ich finde ganz wichtig, der, mein Code muss extrem gut lesbar sein. Weil äh, auch da ist es so: Jeder, der schon mal einen Code geguckt hat, der drei Jahre alt ist. Ja, das ist. Wie viel, wie viel verstehst du noch? Und damals war alles ganz klar und selbst erklärend hier und da. Aber und äh, hast, Kommentare braucht man auch nicht. Genau, du hast vorhin Nein.
0: gesagt, du nutzt ähm, Very Good Analysis. Hast du dann auch Document Public Member RP -Docs aktiv? Ist aktiv. Ja? spannend. Ja.
1: Ich verwende sehr oft AdNodoc. <lacht> okay. <lacht> also, äh, doch, ich ver und wenn ich nur einen Satz schreibe, ähm, ist. Also, wenn ich entwickle und ich will jetzt irgendwie zwei, drei Stunden was in Ruhe durchprogrammieren, dann mache ich es auch aus mhm. und entwickle erstmal konzentriere mich auf die Fehler und mach's dann vielleicht dann wieder an und dokumentier's dann danach. Weil das natürlich auch keinen Sinn macht. A, finde ich zum Kotzen, wenn ich da 80 Lint herauskriege in, der, in der, ähm, im Terminal. Und, ähm, B, ist es natürlich auch, äh, genau wie wir das beim, beim Test gerade schon angesprochen haben, Quatsch, ein um Widget zu dokumentieren, was sich vielleicht im Entwicklungsprozess dann nochmal ändert. Und bevor ich da aber ein no reinschreibe, damit ich die Meldung nicht kriege, dann nehme ich es nämlich nie wieder raus, Ja genau. Äh, mache ich dann lieber den Linter einmal kurz aus äh, und, und ich glaub, machst dann später wieder an. Der
0: Klassiker, den ich jetzt häufig im Unterrichten hatte, dass Leute, die gerade neu mit Flutter oder überhaupt neu mit Linz unterwegs sind, dass die dann anfangen, irgendwelchen Blödsinn da reinzuschreiben, damit der Lint-Fehler weggeht. Und das ist dann kontraproduktiv, weil die findest du nicht mehr wieder. Genau. Also ähm, dann kannst du dir nicht wieder die Lint-Rule anstellen und sagen, so und jetzt dokumentiere ich alles, was ich noch nicht dokumentiert habe. Deswegen, ich glaube, es ist echt wichtig, das auszuschalten,
1: wenn man merkt, man kommt nicht dazu, das mit sinnvollem Inhalt zu ja. befüllen. Aber tatsächlich habe ich und habe ich mir angewöhnt, das zu benutzen. Und dann Copilot sind auch mittlerweile äh, Docstrings oder irgendwelche uh. Kommentare echt entspannt. Ich habe auch schon mal Widgets in ChatGPT gepostet, habe gesagt, bitte kommentieren wir alles richtig. Mhm. Funktioniert auch wunderbar. Ja, also für solche Sachen, die ja wirklich unkritisch sind und, und man eben das noch überfliegt, kann man sich das schon helfen. Ähm, lässt
0: du dir auch Docs generieren oder nutzt du es tatsächlich nur für die Sachen in der IDE? Äh, in der IDE. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe auch erst einmal tatsächlich eine Pipeline aufgesetzt, die das dann irgendwo als Webseite hostet. Ähm, aber ja.
1: Also es kommt halt immer darauf an, wenn ich mit fünf Leuten zusammenarbeite und ich brauche diese, ist in der Developer Docs ja. brauche ich die für mich alleine. Da kann ich auch den Code gucken. Ja. Und wenn ich ein Team habe mit vier Leuten und das, die wollen irgendwas wissen, die gucken in den Code. Auch also jeder Flutter Entwickler wahrscheinlich ist schon mal mit, ich sag mal mit F12 ins Widget gehüpft, was er nicht selbst geschrieben hat, sei es vom Flutter direkt vom Core oder sonst was da würde ich ja auch nicht sagen, ach, ich gehe aber mal über die offizielle Flutter-Seite und gucke mir da die API-Docs an. Weil wenn ich eher im Code hänge, dann springe ich halt einfach gleich rein und gucke mir da den Kommentar an, vielleicht. Ich hoffe, Ist das dass
0: jeder, so. der das jetzt hört, auf jeden Fall das so macht oder so adaptiert, weil sehr viele haben das bisher noch so, dass sie tatsächlich auf Google springen und auf Google dann in die Docs reingehen. Okay. Also das habe ich leider schon recht häufig gesehen, aber das ist auch so ein Learning. Also tatsächlich dieses Go-to-Definition ist äh, quasi, wenn man nach einem Shortcut sucht, Go-to-Definition ist genau. quasi genau das ähm, und Go-Back. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Shortcuts, die man am Anfang lernen sollte und wenn man sie noch nicht kann, nicht schlimm, dann jetzt lernen, ähm, weil das ist tatsächlich was, was einem den Lernprozess massiv verkürzt und auch wenn man sich in der eigenen Codebase zurechtfindet, Go-to-Definition ist immer unglaublich hilfreich. Ah. Zum Navigieren.
1: Und ich glaube sogar ja, dass dann sowieso spätestens da ein Kommentar dann auch der Link zur offiziellen API-Webseite steht. Ich glaube zumindest bei den Flutter-Widgets ist es oft so, dass du im Docstring auch einen Link zur api Manche hast. haben das, aber nicht, nicht alle. alle aber
0: nicht alle, ja. Und ähm, was aber ganz spannend ist, man hat halt ähm, zum Beispiel die YouTube-Embeddings, äh, und all das, oder Dartpad-Embeddings, die hat man natürlich nicht in der eigenen IDE. Ja, das wäre ja, cool, ja. wenn wir da vielleicht noch ein Plugin bauen würden, weil theoretisch müsste das ja möglich sein, dass wir innerhalb von der IDE uns die Sachen auch darstellen lassen. Also, mhm. weiß nicht, nutzt du VS Code? Ja. Oder, weil VS Code ist ja am Ende einfach nur eine Webseite. Das heißt, theoretisch müsstest du auch das Dart-Doc in-place rendern können und theoretisch dir dazu eine ein Zeitpanel bauen,
1: das die Docs dir darstellt. Ich müsste ja eigentlich, also die ganzen Doc-Seiten haben wir mittlerweile auch, glaube ich, Examples da drin. Ja, genau. Um die meisten. Code, ja. genau. Äh, eigentlich möchte man ja den direkt irgendwie äh, in seinem VS-Code ausführen. Das ist, glaube ja, ich, dein genau, dein, dein, Oder dein halt ein
0: Dartpad einbinden, was nicht sinnig, nicht super sinnig ist, ah. aber was gehen würde, weil die meisten Dartpads ähm, sind über eine ID äh, oder über einen GIST ähm, ja. verknüpft. Und tatsächlich, wo wir gerade drüber reden, Dartpad selbst hat die Möglichkeit, Dokumentation gerendert anzuzeigen. Mhm. Das heißt, man müsste mal reinschauen, theoretisch gibt es das Snippet schon, ob man das mal rüberziehen kann, das wäre eigentlich eine ganz lustige Ja, interessant.
1: Sache. Also, da haben wir mal Zeit. hast. Äh, ja, mal gucken. Es äh, steht, steht vieles <lacht> am ah. Horizont, das ist vielleicht eine von den Sachen. Ja, ah, cool. Ja, ähm, ja, gerade bei dir beim Thema Coaching vielleicht auch super interessant, dass ja. die Leute schnell irgendwie... Also ich ja, überlege ressourcen. tatsächlich
0: auch, eine Visual Studio Code und IntelliJ Extension zu bauen, die einen beim Laden unterstützt. Mhm. Das steht für Ende des Jahres auf dem Horizont. Lass also cool. ja. mich mal kurz in meine Fragen reinspringen, was wir hier noch so... Wir müssen noch äh, über das State Management Thema sprechen, Ja, das, das ist doch die Frage... Ja. Wie konnten wir das bisher überspringen? Ja, lass das machen. Lass mal ins State-Management reinspringen, weil äh, das ist, glaube ich, das Streitthema schlechthin. Ähm, mit welchem State-Management hast du dann angefangen,
1: Flutter zu lernen? Ähm. Ja, also ich bin jetzt in der Flutter-Bubble seit ziemlich genau vier Jahren unterwegs, würde ich sagen. Ich musste wäre so ein 1.9 gewesen sein. Ich meine auch, dass es da schon Provider gab.
0: Da gab es gerade so Provider, glaube
1: ich. Ich kann mich zumindest nur noch daran erinnern, dass ich eigentlich AppState mit Provider gemacht habe. Das war so ja. das, wo ich irgendwie mit angefangen habe. Bin dann auch über die Flutter.dev-Seite oder IO damals, ich weiß es gar nicht, wie es da war, irgendwie dahin gekommen, dass Provider da schon drauf stand und wurde auch irgendwo empfohlen. Kann auch sein, dass das ein bisschen später kam. Aber sobald es in meiner Flutter-Karriere darum ging, mich mit app state zu beschäftigen, bin ich irgendwie auf Provider gestoßen. Genau, habe dann auch damit angefangen. Ganz klassisch, wie das wahrscheinlich viele gemacht haben. Provider ist ja doch recht, recht stark verbreitet. Und dann halt mit Stateful-Widgets, Set-State, was man auch unbedingt machen sollte, um mal zu wissen, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Dann ähm, bin ich irgendwann auf die erste Riverport-Demo gestoßen und äh, ich bin also ein Early-Adapter. Äh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Und ich bin auch großer Remi-Fan und äh, dann habe ich gesagt, ja, wenn, wenn Remi das bohrt, dann wird das schon funktionieren. Oder ne? uh -huh. dann habe ich einfach auf die Riverport-Beta migriert und habe mal geguckt, was so passiert und benutze jetzt seit, ich weiß, drei Jahren, zwei Jahren. Ich weiß es gar nicht, wie lange es Riverport schon gibt. Auch schon recht lange. Äh, Riverport für Abroad Bin da auch hängen geblieben. Bin auch super glücklich mit der Entscheidung. Ich komme damit sehr gut zurecht. Ich fühle mich da einfach sehr sicher. man mhm. ähm, kann alles abbilden, was ich abbilden möchte oder muss. Zumindest war das bisher so. Und das ist auch ziemlich effizient, wie ich finde. Und ich denke, das ist... Äh, Immer am wichtigsten. Also, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, ganz klassisch, was ist das Basis-Date-Management-Tool, dann würde ich jetzt sagen, für mich mhm. ist es Riverpod. Am Ende sollte aber jeder natürlich für sich die Wahl treffen, in der er sich sicher fühlt, mit der er gut umgehen kann und wo er einfach ein gutes Gefühl hat. Trotzdem mein Hinweis, ohne jetzt gezielte Packages anzusprechen, gerade bei so tiefgreifenden Entscheidungen, die ja schon sehr stark in die ganze App-Architektur gehen, nehmt Lösungen, die bekannt sind und die ein gewisses Standing auch in der Community haben. Also und nicht unbedingt die meisten Sterne. Und nicht unbedingt die meisten Sterne, genau. Ähm, also ich, klassisch Block kann man benutzen, Riverpod, man kann auch Provider noch benutzen, obwohl es mehr oder weniger deprecated ist. Ähm, Morbix, gibt's, es gibt so ein paar Sachen, ich denke, die kann man äh, getrost verwenden. Meine Empfehlung für die, die es noch nicht gemacht haben, guckt euch Riverpod an. Ich habe jetzt schon einige Entwickler vom Block auf riverpot migriert. Wenn, wenn wir uns da
0: kurz einhaken, also oder nochmal einen Schritt zurück, du bist ja von Provider auf riverpot ja. gewechselt und Provider ist ja Tree-based ähm, ja. und du hängst quasi mehrere Provider in dein Tree ein und du denkst, weiterhin
1: in dem Widget-Tree. Ja, wie so ein so React-Provider. Ich habe also so 48 verschachtelte Provider. Ge aneinander.
0: Genau, aber du, du kannst das halt visuell in deinem Kopf darstellen und siehst, okay, ich gehe in meinem Widget-Tree, den ich mir ohnehin schon gut vorstellen kann, einfach nach oben und finde den richtigen Provider. Und jetzt ist es bei Riverpod ja so, dass wir quasi einen einzigen Container haben und aus diesem Container raus in den greife ich zu und der kann innerhalb von sich auf alles andere zugreifen. Und ich finde, die, die Denkmuster sind komplett unterschiedlich. Also vor allen Dingen von der Visualisierung für mich. Ähm, so Themen wie Scoping macht man in Riverport, habe ich verstanden, eigentlich nicht. Ist eigentlich auch selten wirklich notwendig. Ähm,
1: aber es ist so ein anderes Denkmuster. Also für die, die es nicht sehen, ich schnippen sie mit dem Finger wie wild. <lacht> ja, dann. Bitte? Äh, nein, äh, für erst mal zu Ende, bitte. Ähm. Nee,
0: also für mich ist quasi so dieses... Ähm, Riverpod fühlt sich für mich an wie ein Spinnennetz, wo alles mit allem irgendwie verknüpft werden kann. Klar kann man einzelne Bereiche überschreiben, aber es ist eher unüblich, dass man das tut. Zumindest, also Remi sagt es, glaube ich, auch so. Es ist eigentlich... Ähm, zum Testen, also ich benutze es nie. Genau, also wenn, wenn zum Testen oder ein paar Leute nutzen die Sachen, die man zum Testen verwenden sollte, um äh, asynchrone Operationen aufzulösen, wie zum Beispiel Shared ähm, preferences äh, synchron mhm. schreiben zu können, ähm, mhm. Genau. Aber ähm, meine eigentliche Frage war, wie hat sich quasi dein ähm, Denkprozess, also wie bist du quasi an Riverpod rangetreten ähm, und wie bringst du Leuten, die jetzt von Blog kommen, was ja auch Provider ist im Endeffekt, ähm, ja. wie bringst du diesen, diesen Denkprozess näher?
1: Ähm, gute Frage. Ähm also auch da, mein Wechsel ist schon fast zu lange her, dass ich noch genau weiß, wie das damals so von, vonstatten ging. Aber grundsätzlich, wenn ich Riverport erkläre und erstmal, gehen wir mal runter, für mich Riverport benutze. Ähm, wie du schon gesagt hast, bei Riverport alles ist global. Also ich kann von überall aus auf alles zugreifen. Ich kann aber auch einen Provider einfach private schreiben. Dann ist er halt file-based. Mhm. Äh, darf man halt auch nicht vergessen, wenn ich das will. Kann ich das auch machen. Und ich kann natürlich über Packages auch ein Scoping erzeugen. Mhm. Und ich höre immer, das ist ganz witzig eigentlich, ja, Riverport, wenn man alleine ist, dann oder kleine Projekte, dann geht es ja noch. Aber sobald es größer wird, habe ich kein Scoping und alles geht durcheinander. Aber genau in diesen Fällen habe ich auch Packages. Also wenn ich sage, wenn es größer wird und dann ist die Gefahr, dass ich das hier dem falschen Provider anspreche, spätestens dann habe ich auch Packages und habe sowieso mein Scoping da drin. Und auch dann expose ich nur die Provider, die ich vielleicht expose muss. Und ich meine, jeder, jeder Provider, wie er am Ende heißt, so also ein Riverpot heißt es auch Provider. Äh, vielleicht für die, die zuhören, äh, nicht, dass sie da in Verwechslungsgefahr kommen. Ähm, jeder Provider hat ja einen Namen, den ich selber als Entwickler vergeben kann. Und genauso wie jedes Developer-Team Guidelines hat, wie schreibe ich einen Comment, wie nenne ich meine Ordner, wie arbeiten wir, was für Widgets, Widgets benutzen wir. Also jedes Team hat ja bestimmte Guidelines, hoffe ich zumindest, damit man auch miteinander und untereinander arbeiten kann. Genauso kann man sich halt auch Regeln festlegen. Wie heißt eigentlich ein Provider, wo schreiben wir die hin? Daher finde ich diesen Take, ja, Scoping klar, ich kann es jetzt nicht gezielt auf ein Budget so einfach scopen, aber ich kann halt Techniken benutzen, dass ich nicht in die Gefahr laufe, dass ich es halt irgendwo benutze, wo ich es gar nicht benutzen will. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Und gerade jetzt auch mit ähm, Custom-Lint gibt es wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Möglichkeiten genau. und mit den Riverpot lints genau. haben sich dazu behelfen. Ähm, wenn wir jetzt ähm, Provider river -Pod und Block vergleichen oder bei Block mal Qubit nehmen, dann sehe ich das so, dass wir quasi mit Qubits ähm, Change-Notifier und jetzt bei Riverpod State-Notifier drei sehr, sehr ähnliche ähm, Methoden haben, State darzustellen. Ähm, viele Leute, die Riverpod verwenden, verwenden es aber viel atomarer und verwenden keinen State-Notifier oder sagen irgendwie, das ist vielleicht gar nicht so Best Practice, sondern die gehen stattdessen irgendwie auf feld Feldbasierende Sachen nochmal weiter runter. Wie ist so dein Ansatz? Wie handhabst du das? Und wie machst du Best Practices für Entwickler, die bei dir ins Projekt mit reinkommen?
1: Ja. Interessant, wie gesagt, dass ich gerade die die ersten Entwickler vom Blog äh, ja, migriert habe, sagen wir es mal so. Ähm, also grundsätzlich äh, muss ich natürlich sagen, dadurch, dass ich schon Riverport so früh kennenlernen durfte und mich damit wohlfühle, bin ich kein Blog-Experte, Qubit-Experte, mobex experte, Qubit -Experte, -Experte. Ähm, Du hast gerade gesagt, bei Blog ist es ein Change-Notifier. Dann habe ich ja auch bei Provider wäre es
0: ein Change Notifier. Aber Ende, der Qubit ist ein Change okay. Notifier vom, also oder sehr ähnlich wie ein Change Notifier. Aber es streamt oder,
1: nicht, sind das nicht alles. Ja,
0: es streamt, genau. Aber vom, wenn du dir jetzt die Art und Weise, wie du damit mit der State-Klasse umgehen würdest, ja. jetzt nicht, wie sie implementiert ist, sondern du greifst über eine Methode oder ja, ja. über eine Methode also, drauf zu. Ja.
1: Also sobald ich mich mit diesen Fällen beschäftige, würde ich jedem empfehlen, einmal, wenn es ein Wikipedia-Eintrag ist, über Mutable und Immutable State äh, mhm. sich mal durchzulesen und zu wissen, was die Unterschiede sind und auch, wann ich was benutzen kann, sollte, was die Gefahren sind. Also ich arbeite nur mit Immutable State. Mhm. Das heißt, ich habe da meine äh, Klasse, die ich quasi provide, in die ich dann äh, ähm, quasi neu erzeuge, ich nenne es mal so. Ähm, also ich habe quasi in, in ich habe eigentlich immer, wenn es um State geht, ich habe eine Klasse, die repräsentiert die Klasse des States, sagen wir wir haben einen Provider, der repräsentiert mein, mein aktuelles To-Do, was ich gerade geöffnet habe zum Beispiel, um nochmal in die To-Do-App gehen und ich habe irgendwie so ein Update äh, To-Do-Screen, dann habe ich da ein To-Do und wenn ich das jetzt mit Riverport lösen wollen würde, dann hätte ich einen Provider, der return einfach mein To-Do. Mhm. Mein current To-Do-Provider. Wie würdest du jetzt das Update,
0: also Angenommen, der Nutzer geht jetzt auf das To-Do und schreibt da neuen Text rein. Wie würde das in deinem RiverPod aussehen? Wie würdest du das abhandeln? Also wenn ich das mit
1: RiverPod baue, dann hätte ich halt quasi mal mein Current To-Do erstmal. Das würde ich halt bearbeiten. Da hätte ich dann in meiner, meiner, also ich benutze Code Generation, deswegen ist es schwierig da auf Ext, also ich extende wie den State Notifier und auch sonst was. Ich extende einfach den Klassennamen. Was auch gut ist, das ist auch der Grund von Code Generation übrigens, dass sich die Leute halt nicht mehr Gedanken machen, was muss ich eigentlich da eintippen, sondern mhm. dass äh, quasi der Generator für dich übernimmt. Ähm, also ich würde hätte halt mein To-Do, dann hätte ich da eine Funktion in meiner in, in Riverport-State-Klasse Riverport und würde, die würde dann heißen, keine Ahnung, Update-To-Do oder Update-To-Do-Name. So, dann mache ich ein State gleich State.CopyWithName name und dann ist das halt der Name, den ich dann in die Funktion gegeben habe.
0: Genau, was wäre ein State Notifier, den, also diese Klasse würde State Notifier wahrscheinlich
1: extenden, oder? Ähm, ich weiß gar nicht jetzt ganz genau, was sie extendet im generierten Code, ob die Dinge alle noch. Nee, ich glaube, das ist ja nicht generiert, oder? Die State
0: oder ein State Notifier ist ja erstmal nur eine, wie ein Change Notifier, nur
1: halt. Ja gut, aber selbst. ich schreibe also den Code, den ich in Riverport schreibe, wäre Class, to do State, Extends unterstrich to-do-state.
0: Okay, Sehr spannend. Fertig. Das wäre quasi alles generiert, okay. Genau.
1: Ja. Okay, ja. Mehr mache ich nicht. Und man muss ich auch nicht machen. Ich habe mal reingeguckt, aber ich kann es jetzt hier nicht ja. genau sagen. Also auch da, für Leute, die mit generierten Code äh, arbeiten, guckt mal rein, was denn da so passiert. Mhm. Und benutzt auch da eine Lösung, wo ihr glaubt, das kann man auch benutzen. Ähm, aber ich kann es hier so gar nicht sagen. Ja, genau. Okay, okay. interessant. Ähm, genau, ja. und dann ändere ich da halt den to-do und dann schreibe ich das vielleicht in meine... Lokal gecachte Liste noch mit rein oder dann halt geht es durch die Repo, dann gibt es irgendwo so eine Absurd-To-Do-Funktion ja. und die schreibt es dann in die Lokal- und in die Remote-Datenbank. Also und würde dann wieder. Das, das, Repo das ist ja quasi ist mein ein,
0: Controller. Das Repo würdest du auch wieder über einen Provider dir ziehen können. Genau. genau, aus dem genau.
1: Also meine, meine, meine äh, Repo-Klassen, ich glaube, wir haben es gerade Remote und Local-Repository genannt, die will ich halt über beim Provider mhm. providen, <lacht> so ja. das ich es mal. Genau. Und hätte dann halt auch äh, aus dem Provider-Container Zugriff drauf und kann quasi meine Controller bauen. Ja, spannend, genau. Ja. Und äh, wie gesagt, Riverpod Scoping, ich denke, dass... Also wer, wer sagt, er kann Riverpod nicht benutzen wegen am Scoping-Problem, der hat entweder keine Developer-Disziplin oder einfach keine Guidelines aufgestellt, an mhm. die er sich... Also, es gibt bestimmt viele Punkte, die für andere Möglichkeiten sprechen, aber das Thema zu sagen, mir fehlt aber das Scoping und deswegen kann ich auf die ganzen Vorteile, die das Framework bietet, äh, nicht zurückgreifen. Finde ja. ich schwierig. Ich glaube, Riverpod hat echt viele Vorteile.
0: Ich glaube, ein Punkt, warum ich in einigen größeren Projekten von Riverpod abrate, ist, dass Riverpod eine sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit nach wie vor hat. Also Riverpod hat sehr, sehr viele Vorteile und ist quasi immer vorne bei, was neue Sachen angeht. Und das ist der Vorteil und das ist gleichzeitig aber auch der Nachteil, dass du nicht so gut in ein stabiles Fahrwasser kommst, dass ähm, zu viel auch immer wieder mal deprecated wird und neu funktioniert und auch die Art und Weise, wie Riverpod intern funktioniert, immer mal wieder umgeschmissen wird. Und das ist eine Sache, die ist cool, wenn man ein kleines Team hat und da sehr agil drauf reagieren kann. Aber wenn man Richtung sehr große Apps geht, kann es halt hilfreich sein, eine stabile Lösung zu haben. Nicht, dass RiverPod nicht stabil ist, aber man will ja eigentlich immer bei der aktuellsten Version des Packages bleiben und Provider ist quasi stabil in dem Zustand, in dem es ist. Get it ist stabil in dem Zustand, in dem es ist. Da werden Wartungsfixes gemacht, es wird nicht weiterentwickelt. Das kann man natürlich als Nachteil betrachten, dass es nicht weiterentwickelt wird, ist gleichzeitig aber auch für gewisse Szenarien ein großer Vorteil. Also ähm, ich denke, das ist einfach so eine, ähm, eine Abwägungssache.
1: Das denke ich auch. Also für und wieder persönlich, persönlich würde ich sagen, ich freue mich doch, wenn mein Package geupdatet wird, noch cooler, Developer Experience, steigt, mit Metaprogramming ändert sich nochmal alles, da muss ja alles geupdatet werden, da muss man einmal durch. Ähm, ja, natürlich, wer immer Golf 2 fahren will, der fährt halt immer Golf 2. Ne? Wenn ich im Golf 5 sitze, sitze ich halt schon im Golf 5. Also, ja, das ist, Um das mal vielleicht so ja. äh, bildhaft darzustellen. Das ist, ist, aber der Golf 2 fährt halt auch. Und ja, auch und
0: an. vielleicht fährt er halt auch noch länger, weil er genau. weniger Verschleißzeile genau. hat, die kaputt gehen. Genau.
1: So. Äh, ich ja. denke, dass das ja, sind Fragen, die man dann mit seinem Team nicht klären darf, ja. was, was der da macht. Aber generell zur Entscheidung der Architektur, da geht es auch ein bisschen rum. Fahre ich mit Riverport sehr gut. Den App-State, das Thema wäre State-Management und äh, da benutze ich zeitgleich noch sehr viel Flutter-Hooks. Mhm. Ähm, kennt vielleicht der ein oder anderes es kennen gar nicht so viele, kommt mir immer vor. Ähm, es ersetzt quasi bei mir das Stateful-Widget. Ja. Also in meinen Apps findet man kein Stateful-Widget oder wirklich ganz, ganz selten. Ähm, trotzdem bitte für Leute, die vielleicht gerade zuhören und uns gerade so mit Flutter beginnen, benutzt auch mal ein Stateful Widget und guckt euch an, was da passiert. <lacht> Wie machst du diese ganzen Themen,
0: Animation-Controller und so weiter, würdest du dann auch über Hooks machen? Alles mit Hooks,
1: ja. 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 Der Spoilerblade. Ja. Text-Editing-Controller, eine One-Liner ja. mit einem Initial-Text drin. Ja. Ach, super.
0: Vielleicht für diejenigen, die zuhören, also ich finde, der zwischen Riverpod auf der einen Seite und Hooks und auf der anderen Seite dem Inherited Widget, was quasi komplett aus dem Framework Flutter rauskommt und wo man kein Package für braucht. Da gibt es eben so ein Kontinuum. Und Riverpod und Hooks ist so auf dem Kontinuum Magie. Und Inherited Widget ist Boilerplate.
1: Aber wer zaubert nicht gerne?
0: Naja, das ist immer die Frage, <lacht> verstehst du,
1: was unten drunter ja, passiert? Ja,
0: klar. Und ähm. das ist, glaube ich, das Thema, dass die Dokumentation von Riverpod jetzt gerade anfängt, wirklich gut zu werden. Mhm. Trotzdem ist es ja. noch so, dass unter der Haube unglaublich viel passiert und die wenigsten Leute, die RiverPod verwenden, verstehen, ähm, was es mit dem Container auf sich hat, wie ähm, äh, auch Provider initialisiert werden. Also das quasi beim ersten Zugriff auf einen Provider, der überhaupt erst angelegt wird. Genau, so sind dann alle lazy. Genau, also das sind so Themen, die versteht man nicht, wenn man sich damit nicht tief auseinandersetzt und zum einfachen Benutzen muss man es nicht. Es ist aber bei Blog genauso, dass die wenigsten Leute wissen, wie die Streams unter der Haube sind und wie das alles aufgebaut ist. Ähm, trotzdem denke ich, ist es ganz wichtig, einmal gesehen zu haben, ähm, wie der ganze Boilerplate aussieht, um das besser verstehen zu können. Und gerade in Heritage Widget zumindest ein oder zweimal selbst implementiert zu haben, dann ist es total fein, wenn man das nie wieder ja. anfasst. Aber man versteht auch... Wie Riverpod funktioniert, weil auch RiverPort am Ende ein inherited widget genau. ist, also so ja, mehr dann, ist es nicht. Genau und, <lacht> im Grunde genau. Und Provider eben für jeden Provider eins hat. Ja. Aber genau, das ist halt super wichtig, das mal gesehen zu haben, denke ich, um ein mentales Modell zu haben. Auch wenn mal was schief läuft, warum kann es schief laufen? Dann hat man eher noch mal Kontextwissen, warum das passieren kann.
1: Ja. ja, gleichzeitig bei RiverPort höre ich ganz oft, ja, man kann so viele Dinge auf unterschiedliche Wege lösen. Weiß ich gar nicht. Also ich denke mal, warum? Ist, eigentlich ist doch alles ganz klar, wie man was macht. Äh, ich glaube, der, der Nachteil bei Riverport ist tatsächlich, wird äh, es auch gesagt, dass die Docs sind äh, oder waren bisher sehr unvollständig, werden aber gerade sehr stark überarbeitet, auch mit vielen Beispielen. Ähm, und es, gibt so, es fehlen so ein bisschen die Real-World-Beispiele. Und mhm. du fragst es mich eingangs, okay, wie visioniere ich denn die Benutzer zu Riverport? Ich mache das mal ganz einfach. Ich sag, sag mir, was wir bauen wollen. Und dann baue ich das mit Riverpod. Mhm. Habe in der Regel 80% weniger Code und bin drei Stunden schneller fertig. Äh, um es da ganz überspitzt zu sagen.
0: Das mit dem schneller fertig würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber ich habe weniger Code. Du hast und auf jeden Tag, ich weniger schreiben musst. Du siehst weniger Code. Ich
1: sehe ja genau. Das ja, ist nämlich der Punkt. Es genau, ist nicht weniger ja. Code. Also ja, das ist richtig.
0: Der Boilerplate Code bei Block sieht man ihn, bei Riverport ja. ist er versteckt.
1: Genau. Ja. Also ja, das ist äh, das ist richtig. Na, ich glaube ja. schon, dass man mit Riverport schneller developt. Das glaube ich schon. Ja. Aber ich möchte hier auch gar nicht für Riverport sprechen, äh, ja. sondern generell ähm, ist es einfach extrem wichtig, das zu benutzen, womit man sich sicher fühlt. Und wenn es für den einen Block ist, ist es fein. Und für den nächsten ist es Bobix, ist es fein. Ja. Der andere nimmt nur Get It, das ist auch fein. Get It, ich nochmal, <lacht> von Herrn Burkhardt. Äh, das, ist, das, das ist dann auch absolut fein, genau. Ja. Ähm,
0: lass uns vielleicht noch einen kurzen Schwenk über die nativen Sachen machen, bevor wir hier zu einem Wrap-Up kommen weil ich finde, das ist eine Sache, die viele Flutter-Entwickler vernachlässigen und was aber ziemlich wichtig ist. Und meine Frage wäre jetzt an dich, wie machst du zum Beispiel Sachen wie App-Icons und Splash-Screens? Nutzt du dafür
1: irgendwelche Packages oder wie, wie machst du das? Ich öffne Xcode und Android Studio und erzeuge mir meine äh, nativen Assets, also äh, tatsächlich benutze ich äh, nicht die, die bekannten Packages, ich glaube Flutter Native Splash und Flutter Launcher Icons, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, das heißt sind die du? Bekannten. Genau, äh, wenn es mal ganz schnell gehen muss, vielleicht, ja. Nee, ähm, ich bin so ein bisschen auch wieder so ein Erfahrungsset drauf gestoßen. Ich hatte mal ein Problem bei Android-Push-Nachrichten, dass ich als äh, Push-Icon immer so einen weißen Ball angezeigt gekriegt habe. Mhm. Ich glaube, jeder, der schon mal mit Push-Notifications gearbeitet hat, der kennt das Phänomen und denkt sich, wieso ist denn mein Icon immer so ein runder Wald? Und dann bin ich mal darauf gekommen, dieses Push-Icon nur Alpha-Channel, es kann aber auch eine Farbe kriegen nachher über ein Overlay und so bin ich so da reingekommen und dann dachte ich, ich muss jetzt erstmal verstehen, was passiert hier eigentlich? Ne? Und dieses flutter Launcher icon das macht ja nichts anderes als ein Bild zu konvertieren in ein paar, in ein paar verschiedene ähm, Größen und Formaten und dann schreibt es in die äh, ja, man macht es eigentlich nicht. Die, der Pfad ist ja der Standardpfad. Ja, genau. Ich. Das
0: überschreibt einfach äh, die
1: Dateien. Genau. Und, äh, naja, auf jeden Fall äh, Android Studio äh, starten. Das ist schon mal erstmal ein Krampf gewesen. Äh, dann diesen, äh, ich glaube, Image Asset heißt es, äh, zu finden. Ich, ich saß wirklich schon mal eine Stunde daran und habe versucht, wo finde ich denn dieses Ding? Neues Projekt angelegt, in, in irgendeinen Ordner rein. Ich, also bin ich wahnsinnig geworden. Heute habe ich tatsächlich ein Projekt, das heißt Icon Generator äh, App. Und da gehe ich rein und die öffnet sich immer an der gleichen Stelle und ich muss nur noch den Image Editor öffnen. Mhm. Äh, und genau, darüber schreibt dann auch die Icons, weil dort sieht man auch sehr schön bei Android gerade die Skalierung in den verschiedenen äh, Home ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich glaube, bei Android kann man einstellen, dass das ein rundes Icon ist, ein eckiges Icon. Ja. Man hat da ein schönes Preview und man sieht halt auch direkt, ob das äh, Notification-Icon funktioniert oder nicht. Genau so bin ich halt irgendwie dahin gekommen. Und so mache ich es für Apple halt mittlerweile auch, weil das tatsächlich daher, weil ich glaube, zu ihnen irgendeiner Zeit der Generator nicht erkannt hat automatisch, ob ein PNG irgendwo transparent ist. Mm. Ja okay. Und das Schöne ist, du kannst eine iOS-App bauen, also bildend, mit Erfolg, die ein transparentes PNG hat. Du kannst es auch hochladen. Aber nach dem Upload kommt dann die Meldung, Inverted Bundle, bla bla bla. Ja, genau, weil alles das heißt, nicht erlaubt. Genau, sein. so. Und du hast dann dieses tote Bundle in deinem äh, App Store Connector rumhängen. Ja. Äh, nervig. Ja. Und dann ähm, da habe ich mir gedacht, gut, ein x ist ist drei Minuten ist das erledigt. Ja. Das mache ich halt einmal pro Projekt oder 30 Sekunden. Genau, und auch so die, 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 die Splash-Screens, da setze ich mich gerade ein bisschen mehr mit auseinander. Ähm, weil der Android da auch bestimmte Guidelines hat seit Android 12. Ähm, genau. Und, ja, da
0: und auch die baust du dann quasi einfach in Android Studio bzw. Genau, ja. in Xcode. Ich finde, das ist ein gutes Learning, dass man eben, auch wenn vieles in Flutter geht und es viele Packages für Flutter gibt, dass man trotzdem die Plattform, für die man entwickelt, vor der sollte man keine Berührungsängste haben. Man sollte Xcode öffnen können und sich darin auch zurechtfinden und zumindest mal eine Counter-App in iOS auch bauen können, genauso in Android. Also, dass man zumindest so weit ähm, mal eine native App bauen kann, ist, glaube ich, zwangsläufig notwendig. Ähm, es gibt viele ich kann es
1: tatsächlich nicht.
0: Ja, es gibt echt viele Leute, die halt ähm, Mobilentwicklung oder app Appentwicklung nur mit Flutter gelernt haben und noch nie eine native App gebaut haben, was für 90% Prozent der Fälle auch fein ist. Aber wenn man dann irgendwie anfängt ähm, und doch mal mit dem nativen Code interagieren muss, oder mal was debuggen muss. Oder man verwendet ein Plugin, wo es nativen Code gibt. Den muss man verstehen
1: können. Ähm,
0: ja. Da ist es schon sehr hilfreich, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat.
1: Also ich hatte gerade kürzlich auf LinkedIn, äh, habe ich so einen Kommentar gelesen, wo auch jemand gesagt hat, er empfiehlt jedem, der anfängt mit Flutter, er soll erst mal Android, Android, schon Kotlin und Swift lernen. Ähm, ich sehe das nicht ganz so. Ich Die komplett lernen würde ich auch nicht. Ich, äh, so. ich bin diesen Weg nämlich auch nicht gegangen. Also ich habe auch tatsächlich mit der Mobile Development angefangen. Ich habe noch nie eine Zeile Kotlin geschrieben. Mal ein bisschen Java in der Uni, aber wie gesagt, das ist 20, mhm. ja, 20 Jahre schon bald her äh, oh, und auch noch nicht eine Zeile Swift geschrieben. Du kannst halt mit Flutter ja, wie wir alle wissen, schon wirklich ganz ohne native Bewegungspunkte in App bauen. Ja, ja, und bei mir kam es dann so, es war mehr so Training on so the Job. Es fing dann mal an, in einer App möchte ich gerne anzeigen, ob das Gerät gerade mit dem Airplay-Gerät connected ist. Und dafür gab es einfach kein Package. Ich weiß nicht, ob es jetzt an's gibt. Also ich wollte einfach nur einen Status haben. Bist du mit dem Apple TV verbunden oder nicht? Ja. um eine Farbe zu ändern vom Icon. Also ja. wirklich ganz simpel eigentlich, ja. wo man sich eigentlich erhofft, ja, ich habe irgend so ein Plus-Plugin und das gibt mir jetzt den Status zurück. Ging nicht und dann musste ich da selber mich mal mit auseinandersetzen. Und das ist natürlich am Anfang extrem mühselig, mhm. gerade weil man, oder bei mir, ich glaube, es ist jetzt zwei oder drei Jahre her, wo ich das gemacht habe, danach wahrscheinlich auch erstmal nicht wieder macht. Mhm. Und dann ist es halt extrem schwierig, das auch zu lernen, wenn man es nicht kontinuierlich macht. Ja. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall sich damit mal auseinandersetzen. Und vielleicht ist sowas für viele mal ein Anwendungsfall. Ähm, guckt mal, ob euer Handy gerade im WLAN ist aktiv und versucht das mal einfach selber zu bauen. Einfach nur, habe ich eine WLAN-Verbindung. Und zeigt vielleicht den WLAN-Namen an. Das sind ja wirklich kleine Dinge. Da findet man hundertprozentig auch Ressourcen zu und kann sich mal so ein bisschen in die nativen äh, Dinge und Das Und es ist ja auch dabei. total fein, sich einfach ein Plugin anzuschauen und
0: einfach den Code nach und nach und nachzuentwickeln, und sich quasi anzugucken, wie hat das denn das Plugin umgesetzt? Oder wenn es zwei oder drei gibt, sich mal anzuschauen, was genau. machen die eigentlich? Und vielleicht auch einfach mal ein einfaches Tutorial für sowohl Android als auch für iOS. Einfach mal nachzuprogrammieren. Das dauert vielleicht eine Stunde, drei, vielleicht auch einen Tag. Aber dann hat man mal ein
1: viel besseres Verständnis dafür, auch was alle Dateien in im gelernt. Ordner machen. Also so. ja. ja, das vielleicht noch ein ganz guter Take. Also Packages, benutzt wenig Packages, kann ich nur sagen bald hat eure seit nicht mit 60 Einträgen voll. Ähm, das ja, ihr Werdet es euch selbst an <lacht> irgendwann. Ähm, was ich wirklich oft mache, also ich benutze natürlich für einige Dinge Packages, wie wir gerade schon gesagt haben, State Management oder auch wenn ich äh, auf Plugin-Ebene bin, das heißt irgendwie Native Funktionalitäten brauche wie Bluetooth oder whatever oder ja, Geolocator ist glaube ich so ein ganz bekanntes Package, was man mal gerne benutzt. Ähm, aber als Beispiel, wenn ich so, eine, es gibt so ein Flipkart-Package, das ist so ein Widget, drückt man drauf und dann dreht sich so die Karte. So. Das ist, glaube ich, relativ einfach selbst zu entwickeln. Genau, das ist vielleicht im ersten Moment, findet man das cool, baue ich mal ein, läuft. Bei solchen Sachen, gu guckt es euch an, geht mal in den Code, macht einen Fork oder was immer, baut es einmal selber nach. Man kann es als Inspiration nehmen, aber dann habt ihr schon mal eine Abhängigkeit weniger. Und es ist total okay, Sachen zu forken, weil eigentlich
0: alles unter Apache oder MIT-License ist. Und ähm, es ist tatsächlich, Grundgedanke des Open Source ist, dass man forkt und Sachen weiterentwickelt und auf Basis ja. des Codes anderer weiterentwickelt. Idee ist es nicht, dass es immer
1: nur bei einem Maintainer hängt. Also Nee, natürlich nicht. Aber die Frage ist halt auch immer, auch, dass es wieder Kunden bezogen. Es mhm. gibt einfach Projekte, da darfst du einfach keine. Auf keinen, jeden Fall. Also da, da wird einfach gesagt, es muss alles in unserer Macht hängen. Ja. Äh, da ist es ja schon kompliziert, auch nur drei Packages einzubauen. Ja. Und spätestens dann sollte man zumindest in der Lage sein, zu verstehen, wie kann ich denn sowas überhaupt mal mhm. selber in Erfahrung bringen. Und wenn es am Ende, ich will nicht sagen Copy und Paste ist, ich glaub, äh, aber um mal eine Inspiration zu kriegen, wie ist denn da jemand anderes daran gegangen? Ja. Und vielleicht kann man es sogar verbessern. Also ich habe auch schon oft Dinge gefunden, wo ich sage, finde ich cool, würde ich aber anders machen. Mhm. Aber natürlich genauso oft äh, kriege ich eine Meldung, was hast du da programmiert, will ja. ich anders machen. Aber das, das gehört ja dazu.
0: Also ich habe da zwei Ansätze zu. Also zum einen kann man äh, jede Sache, die man irgendwo findet, äh, forken und auch im Zweifel privat hosten. Also falls das Problem ist, dass man keine externen äh, Dependencies haben darf. Pub, also in der Pub-Spec kann man Sachen noch mit Pfad einbinden mhm. oder auch im eigenen privaten Git. Das wäre dann einfach nur geforkt. Und die andere Sache ist, anders als in allen anderen Frameworks haben wir in Flutter Zugriff auf jeden Pixel. Und wir verwenden nicht vorgefertigte Komponenten. Das heißt, wenn wir einen Button verwenden, ist das ganz nett. Aber eigentlich ist das ein Container mit ein bisschen Styling und mit ein paar Animationen drin, den wir auch selbst relativ einfach nachentwickeln können. Innerhalb von 30 Minuten können wir unseren eigenen Button bauen, der alles das tut, was wir brauchen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo die meisten Leute, die von einem anderen Framework zu Flutter kommen, das noch nicht verstanden haben, dass in Flutter es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, ein Package zu verwenden, weil die machen nichts anderes, als das, was du selbst auch machen würdest. Da ist nirgendwo Magie dahinter. Ja. Weil wir halt wirklich am Ende zeichnen wir irgendwelche Basic Shapes und ähm, transformieren die vielleicht ein bisschen und fügen vielleicht einen Gesture-Detektor irgendwas hinzu, ähm, der dann quasi Sachen auffängt.
1: Also. Ja, finde ich doch ein ganz interessanter Einwand eigentlich, äh, auch zum Thema. Ich weiß nicht, ob es genau in dieses Architekturfeld passt, aber was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, zum Beispiel, ihr habt einen Button in eurer App. Macht euch eine eigene Klasse, nennt den <lacht> App-Button, whatever. Return von mir aus ein Elevated-Button, style halt ein bisschen und gut ist. Also ich glaube, jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, gut, die Null-Safety-Migration ist eine Sache, aber auf einmal war der Flat-Button deprecated. Mhm. Und du hast in einem Code einfach auf einmal 800 Stellen, wo dieser scheiß Flat-Button drin sitzt. Und dann konnte man den Elevated-Button, oder den Race-Button war es, glaube ich, und dann konnte man den Elevated-Button aber nicht mehr so stylen wie den Race-Button, weil der hatte dann die Material-Properties, also ja. Und ich bin kein Freund von, von irgendwie äh, fix Me und dann ändert sich alles automatisch. Also wenn sowas passiert im Code-Änderung, ich gehe es tatsächlich bei Hand alles durch mhm. oder zum Großteil. Also das war eine Hölle. Äh, wenn ich mir heute vorstelle, ich hätte einen Button gehabt, da hätte ich dann aus Flat-Button oder Race-Button, Elevated-Button gemacht und fertig. Ja. Und das sind halt so ganz viele Sachen, äh, gerade bei, bei, bei Material. Und das ist auch so eine grundlegende Entscheidung, die ich eigentlich von Anfang an mache, baut euch eigene Widgets auf den Basic-Widgets, die da sind. Also es wird immer einen Container geben. Mhm. Es wird wahrscheinlich immer einen Gesture-Detector geben. Und das sind ja auch andere Sachen, die aus dem Core kommen, die nicht aus... Genau. Ja, ähm, genau. Glaub, aber der Race-Button ist auch im Core. Heute ist er im Core. Also Material gehört ja zum Core.
0: Ja gut, irgendwie. aber er ist in der Material-Library im Core. Und die Frage ist ja, alles, was im Material-Package drin ist, auch wenn das mit ausgeliefert wird, das kann sich leichter ändern. Die Sachen, die quasi ähm, in, ist es Foundation? Nee, ist es nicht. Ähm, ich glaube, es ist Basic.Dart. Mhm. Um, da sind so Sachen drin wie, ähm, ich glaube, der Container ist da drin, die ganzen Boxen sind okay, da drin gut, und ja. sowas. Und das ist halt Teil wirklich vom Flutter Framework oder vom Widgets Framework, während die ganzen Material Sachen, ja. die haben Material ja, Styling und Material Properties ja. und den ganzen Kram. Und man kann sehr gut auch am Material vorbeikommen bis auf ähm, Textfelder. Textfelder <lacht> und Material-App. Also ja, man braucht ja. die Material-App ist leider immer noch
1: so das äh, eine Ding, wo man nicht wirklich drum herum kommt. Was ähm, findest du da schlimm? So off-topic. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich an meine Material-App. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt eine, eine dass die App Material Components benutze. Ja,
0: ich finde es halt ganz schön, wenn das halt in Widgets-App drin wäre. Mhm. Und gerade so. Aber was ist der Nachteil? Ich verstehe. also Guck mal, du hast jetzt einen Du nutzt das Material-Theme, um deine Extensions da rein zu ballern aber du benutzt das Material-Theme eigentlich gar nicht. Wäre es nicht viel cooler, wenn du halt ein generisches Theme bauen ja, Ich würde hab... mal ein
1: app theme bauen. Also. Ja, genau. Aber genau. das wäre doch
0: eigentlich. Also, es ist nicht wirklich ein Problem, aber es ist irgendwie strange, dass du da reingehen musst und das irgendwie... Also, finde ich zumindest. Ja, ne? Also, bist
1: du ein, du wärst dafür, dass Material entkoppelt wird?
0: Ja, ich, also, ich wäre dafür, dass Material und Cupertino quasi einfach eigene Packages sind. Die dürfen gerne mit dem Core ausgeliefert werden,
1: okay. aber dass man... So wie Cupertino-Icons? Ja, genau. Glaube ich, ne? Das, ja, das, was in jeder pubs steht. Cupertino-Icons 105. Das weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ich glaube bei jedem Flutter Create steht ein Cupertino Icon genau, drin. Ich meine genau, du hier ist
0: rausnehmen? Das. Bei Material ist es einfach nur uses Material für die Icons. Ne? Also die sind da halt auch mit eingebacken. Genau. Ja. Ähm, aber nee, was ich eher meine ist, dass man die, ähm, dass man komplett ohne diese ganzen Material-Theming-Sachen, ähm, mhm. weil fast alle Sachen greifen auf den Default aus dem Material-Theme mhm. zu. Und ähm, dass man da stattdessen sagt, okay, hey, Sachen wie ein Textfeld haben wir halt auch. Und wenn es nur ein Cursor ist ne und der vielleicht auch in seiner Breite das Ding irgendwie breiter wird, aber dass wir halt quasi so ein Basiselement haben und dass wir halt komplett von diesem Material Zeug wegkommen. Klar, man kann Material fast alles so stylen, dass man mhm. das so hat, wie man das gerne hätte. Oder man baut sich selbst die Komponente. Aber es wäre ganz cool, wenn man dieses Material Zeug gar nicht brauchen würde. Ja. Ja, ist, auch
1: da ist, glaube ich, so wieder so eine Für und wieder Entscheidung. Einmal ist es gut, du kannst gleich losstarten, hast alles drin. Ja. Am nächsten sagst mhm. du, wieso schleppe ich diesen Ohr mit mir mit? Und genau, es ist, also
0: ich glaube, die Leute, die jetzt sich über Material mokieren, sind die Leute, die so drei, vier Jahre mit Flutter schon ja. was machen und die jetzt so an den Punkt kommen, dass sie sagen, hey, eigentlich will ich ja gar nicht die ganzen Material-Sachen verwenden, sondern ich hätte Bock, mal was Eigenes zu bauen oder und jetzt kommen die größeren Enterprises dazu, ähm, die dann irgendwie schon ihr ähm, Designsystem haben. Das ist vielleicht nicht aktuell und ist vielleicht auch nicht mobile-friendly, aber das existiert schon seit Windows 3.11. Ne? Und das sieht auch aus wie Windows Seitdem 3.11. Seitdem existiere
1: ich auch schon. <lacht> <lacht>
0: ja, aber die, die wollen halt jetzt ihre ja. ähm, keine Ahnung. Ähm, es gibt doch hier tatsächlich die Windows 3.11 Welt oder zumindest die alte Windows Welt, die wurde mal portiert. Also das äh, auch mit diesem äh, Space Partition, was nicht, erinnerst du dich dieses alte mit so Panels?
1: Also, also tatsächlich, ich kann mich noch Layout. an, an, an MS-DOS sehr gut
0: erinnern. Erinnerst du dich an Delphi und diese Layout-Bilder? Nee. Nee, okay. Naja, also. Aber ich
1: erinnere mich, also, ich meine auf bei mir gerade ich auch so verschiedene komische Sachen. Genau, und und diese und alten
0: und Sachen und dann vielleicht auch noch diese Rasterkarten, also diese Tabs, die alten... Das also so. Gute
1: ist, die waren noch 10 Jahre, dann ist es wieder modern. Ja,
0: und <lacht> da gibt es aber teilweise halt ein paar Layouts, die mit dem, was wir in Flutter haben, so eigentlich gar nicht abbildbar sind oder nicht mhm. einfach abbildbar sind. Und ähm, für sowas kommt es jetzt, glaube ich, langsam wieder, dass äh, große Konzerne da ähm, dann anfangen, ihr eigenes UI äh, reinzupacken. Ja. Ähm, und da will man dann nicht auf Material festgelegt sein. Ja. Vielleicht auch aus Gründen, dass man Angst davor hat, dass was deprecated wird und man dann sein komplettes System darauf aufgebaut hat. Kennen wir alle. Das, genau, Probleme ja. hatten wir schon. Headline 6 bis ja. 1, glaube ich, gibt ja, genau. es in genau Jetzt mehr. haben jetzt wir ist, ich, nur Body, Titel und, ja. Ad, ja. und das ist halt auch sowas, wo man eigentlich von wegkommen könnte und stattdessen halt ein anderes Textstyle ja. ähm, verwenden.
1: Ja, also ich baue mir die dann tatsächlich auch selber aus, auch ja. jetzt. Ja, das heißt dann vielleicht App, Titel ja. 1, Titel 2, wie auch immer.
0: Ja, mega. Jetzt haben wir schon einiges an Off-Topic gehabt. Hast du noch irgendwas, was du gerne promoten würdest? Irgendwas, was dir am Herzen liegt?
1: Äh, was mir am Herzen liegt, einmal, benutzt keine fixen Höhen und Breiten. Äh, Thema Accessibility. Dann macht der User seine text hoch und dann knallt das ganze UI um die Ohren. Ähm, das hätte ich gerne noch gesagt. Dann erstmal ja, ein Riesendank an die ganze Flutter community ähm, Die finde ich obwohl Vetter noch so jung ist, schon extrem stark ist. Es gibt sehr, sehr vieles Open Source, und, äh, womit wir auch Geld verdienen letztendlich. Und an alle, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind, lernt, Docs zu lesen. Muss man lernen. Also wenn ihr ein Problem habt, wie wir schon darüber gesprochen haben, go to definition. Lernen zu lesen, zu verstehen und ballert nicht jeden Fehler direkt in ChatGPT rein. 100% äh, ah, hilft also ChatGPT nicht ja. äh, bei jeder Sache und die Flutter Error Meldungen sind eigentlich so gut, also jeder, der schon mal was anderes gemacht hat, äh, der wird sich freuen, wenn er so genau in der File zahlt, also selbst ohne Breakpoints kriege ich beim Fehler ja eigentlich gucke ich rechts, in welcher Datei ist es, welche Zeile, und da kann ich hingehen und sagen, ach, guck mal, ja, da fehlt ein fix genau oder Genau, so. genau also, 100
0: Prozent, ganz es genau. ist
1: so, so nett, aber ich sehe so viele, die sehen Error, die kopieren sich das ganze Ding, schmeißen das bei ChatGPT rein, can you fix this error, please? So. Mhm. Das, ist, das ist sowas, was ich gerne noch allen mitgeben würde. Auch ich musste das lernen, zumindest das Docs lesen, und das erläutert euch doch echt extrem viel, ja, und sonst... Vielen Dank für die Einladung. Ähm, nochmal, hat mir sehr gut gefallen und ja, shout out an alle Flutter-Devs. Und <lacht> äh, macht weiter ja. so, äh, macht weiter so und ja, cool. Wer möchte, trifft mich dann in Prag Ende September auf der Flutter Firebase. Ne, auf dem Flutter Firebase Festival, oder? Firebase Flutter Festival, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, F3. Von Invertase, auch Shoutout Invertase, große Firma, die viel open source Kram macht, ja. von dem wir profitieren.
0: Richtig cool. Ähm, wie können Leute mit dir in Kontakt treten, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen?
1: Ähm, tatsächlich am liebsten über X oder Twitter äh, oder über LinkedIn, wobei es... Da habe ich hier mal Notes geschrieben. Bei LinkedIn sind mittlerweile mehr Bots als bei Twitter, habe ich das Gefühl. Also, ich kriege ja. so, ja, ist schrecklich. Aber ja, mir ist Ich kriege so also ganz viele random sagen. Anfragen. und wie, wie sind denn deine Hände auf Twitter und auf. Ja, LinkedIn Tobias Kietzmann, IETZ, und Twitter ist es T-Kietzmann. Perfekt, genau. Machen wir auch nochmal in die Show Notes. Machen wir in die Show -Notes, genau. Und sonst hänge ich viel in Discord rum. Stimmt, auf das muss man vielleicht noch sagen. Äh, Tobi Beispiel. ist
0: sehr aktiv in allen Discords, auch im Riverpod-Discord. Genau. Ähm, genau. Da findet man ihn auf jeden Fall auch. Vielen Dank, Tobi, dafür, dass du mein erster Gast warst. Ja. Äh, war mir ein Fest. Und äh, vielen Dank ja. und hoffentlich
1: ein weiteres Mal. Super, danke.
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Link zu dieser Episode kopierst und einem Freund oder einer Freundin per Messenger schickst. Falls du Feedback zu der Episode hast, selbst gerne mal als Gast auftreten würdest oder dich dafür interessierst, mit der Widgets Academy zusammenzuarbeiten, schreib mir doch einfach eine Mail an damian.widgetsacademy.com. Das steht auch in den Show Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal.